0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Und das ist äh, extrem gefährlich, was im Moment passiert. Und hat, war auch nicht so abzusehen. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Christian Streich vom SC Freiburg, er hat in der Spieltagskonferenz vor diesem 8. Bundesligaspieltag etwas über Corona gesagt, das war das, was ihr gehört habt, es könnte aber vielleicht auch etwas gewesen sein, was er nach dem Spiel gesagt hätte, wenn er dessen Ausgang denn schon gewusst hätte, denn das Spiel, es ging verloren und Christian Streich weiß natürlich, huiuiui, Freiburg, das ist der Schwerpunkt in der 289. Rasenfunk-Schlusskonferenz, das ist jetzt gefährlich, auch in der Tabelle. Und damit hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz, mein Name ist wieder Max Jakob Ost, ich bin nicht mehr Tobias Escher, ganz herzlichen Dank Tobi für deine Vertretung in der letzten Ausgabe, dank der Länderspielpause kommt es einem vor, als sei es im Pleistozän gewesen, so lang ist das schon her. Wir wollen heute sprechen über den achten Bundesligaspieltag dieser Saison der Männer 2021 und wie immer habe ich zwei Gäste bei mir in der Leitung. Zum einen glockenklar zu verstehen, denn sein Internet ist nicht das Problem, das haben wir im Vorgespräch schon ausführlich getestet. Alexander Konetzny vom Spotcast Freiburg und dementsprechend auch unser Freiburg-Experte heute. Hallo Alex. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, man kann mich sehr gut verstehen. Es ist ein Traum. An deinem Internet liegt es offenbar nicht und an seinem Internet liegt es komischerweise ehrlich gesagt auch nicht. Ich begrüße Felix Haselsteiner. Das war jetzt ein interner von gag den nur Felix und ich verstehen. Er ist von der Süddeutschen Zeitung. Er heißt auf Twitter at FelixHA18. Servus Felix.
1: Servus und äh, ich möchte nochmal darauf hinweisen, was immer heute passiert. Es ist nicht mein Internet. Ich habe mir einen neuen Router <lacht> besorgt. Stark. Man sagt äh, extra für den Rasenfunk, ähm, aber es, äh, ja,
0: also ich profitiere auch in meinem Privatleben von dieser Anschaffung, muss man sagen. Sehr gut, sehr gut. Und ich werde da bei Vodafone mal nachhaken. Ach, jetzt habe ich hier, ne, ich habe Anti-Werbung gemacht, darf ich machen. Ich, ich werde da an meiner Stelle mal nachhaken müssen, da bin ich nicht so ganz zufrieden. Ehrlich gesagt auch an diesem Wochenende schon gewesen. Aber das ist ein anderes Thema, bringt uns aber schon zum richtigen Thema, Felix, perfekte Überleitung. Meine armen, armen Gäste, die müssen sich Router kaufen, also müsst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, spenden, 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 denn die Gäste bekommen ja jetzt ein kleines, wenn auch, aber sie bekommen ein Honorar ab dieser Sitzung. Gespendet haben unter anderem Holzwolf71, Marie65P, Schirmi, Hennes, Paule, der Uhrmachermeister Müller, Dirk Schnitzler-Königs, Christopher Feutus, 9 3, Felix José, der Traumtänzer, Mario Oehler und Adrian. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Ganz herzlichen Dank für eure Spende. Wer wissen will, wie man uns unterstützen kann, findet alle Informationen auf rasenfunk.de slash unterstützen. Und dann gibt es ja noch eine zweite Möglichkeit, uns zu unterstützen. Und da hat sich was getan, liebe Leute, endlich. Und zwar, wir haben endlich neue Tassen im Rasenfunk-Kiosk. Es hat kaum sechs, sieben, acht Monate gedauert. Und schon haben wir ein neues äh, Tassendesign. Nicht ganz jugendfrei, müsst ihr euch angucken auf kiosk.rasenfunk.de. Aber lasst euch das gesagt sein, bevor ihr jetzt gleich bestellt und später enttäuscht seid. Es wird im Laufe der kommenden Woche auch noch neue Beanies Geben. Die werden bei uns ankommen und zwar auch in einer neuen Farbe. Nicht nur in den drei bekannten Farben, sondern auch noch eine neue Farbe. Sie ist wunderschön, wenn ihr mich fragt. Wenn euch also auch der Kopf manchmal kalt ist im Winter, dann wartet noch mit dem Bestellen. Vielleicht ist ja bei den Beanies dann auch noch was für euch mit dabei. Und alles, was über kiosk.rasen.de eingenommen wird, fließt natürlich weiter in diesen Werbesponsoren und Paywall-freien Podcast. Und das ist jetzt wirklich genug Werbeblock, denn wir haben einen Spieltag zu besprechen. Wir nehmen auf am Sonntagabend und wir durften gerade ein Spiel verfolgen, das das Prädikat spektakulär nicht... Komplett verdient, um es so zu sagen. Das Sinnbild für diese Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Union Berlin war vielleicht der Strafstoß von Max Kruse. Er hätte den Rekord aufstellen können, als erster Spieler in der Bundesliga-Geschichte jeden seiner 17 Strafstöße verwandelt zu haben. Aber er scheitert an Horn, nur um dann den Nachschuss reinzumachen. Und das ist irgendwie typisch für dieses Spiel aus Unioner Sicht und vielleicht ein bisschen auch aus Kölner Sicht. Union gewinnt mit 2 zu 1 nach diesem Tor und den Treffer von Avonici, Skiri hatte zwischenzeitlich ausgeglichen und Rex Bicay in der allerletzten Minute mit einem wunderschönen Freistoß noch den Außenpfosten getroffen. Was die Frage aufwirft, Alex, was bleibt von diesem Spiel haften?
2: Ja, also erstmal muss ich sagen, es war gut, dass das Freiburg-Spiel nicht das letzte war, sondern ähm, Köln gegen Union. Hast Dann du wieder einen Ruhepuls? Sich, konnte man sich ein bisschen beruhigen. Was gibt es Besseres, als am Sonntagabend sich Köln gegen Union mit diesen wunderschönen Trikots auch von Köln anzuschauen? Ähm, Thema für sich vielleicht. Ähm, ja. fand es nicht so berauschend. Na gut. Ähm, das Spiel, fand ich, war so ein bisschen das Spiel, was man im, Vor im Vorfeld erwarten konnte. Also eine Mannschaft, die ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat als die andere.
0: Mhm.
2: Und ähm, ich finde, das hat man auch über die ganzen 90 Minuten gesehen, dass äh, die eine Mannschaft ein bisschen mehr Druck hat und äh, Union ähm, trotz vieler Ausfälle, also da muss man, finde ich, ähm, das ist vielleicht das Thema Nummer eins, dass die da ihre Ausfälle einfach eins zu eins ersetzen und irgendwie ihren Stiefel runterspielen. Mhm. Und ähm, ja, ich fand, das war ähm, zu erwarten. Köln, ich muss jetzt aufpassen. Ähm, Köln war vor der Saison für mich so Abstiegskandidat Nummer eins. Jetzt kann ich äh, heute mit dieser Freiburg-Niederlage leider nicht so laut rumblöken, wie ich es geplant hatte.
0: <lacht> ja, das musst du jetzt selber entscheiden, wie laut du blöken willst. Aber der Rasenfunk ist ja für äh, zu lautes Blöken auch gar nicht so sehr bekannt. Also werden es dir die Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall verzeihen. Felix. Also in der Schlussphase hatte ja Köln einige Gelegenheiten. Im Grunde Zichos, die größten, einmal kann er vielleicht noch per Kopf querlegen, einmal köpft er knapp vorbei. Das war so ein bisschen die Phase, wo dieses Spiel noch hätte kippen können. Wie fällt denn dann so dein Fazit aus, wenn wir mal so die Schlussphase mit einberechnen? Vorher ist nicht so viel passiert.
1: Äh, naja, mein Fazit fällt so ein bisschen aus wie das von, ich glaube es war Zichos, ähm, in der, der in dieser, in dieser Schlusssequenz dann äh, nach dem wahnsinnig tollen Freistoß von, von ähm, da an der, an der äh, Außenlinie am, am Werbeplakat lehnt. Und, äh, ja, einfach, ich glaube, die Kölner sind einfach im Moment komplett überfordert damit, dass eben dann halt auch nichts gelingt, ja. Also, das selbst in so einem Spiel, wo Horn dann den Elfmeter hält, wo, wo es eigentlich ja Momente gab, wo man schon sagen könnte, es, es spricht was für ein 2-2. Ähm, ja, dann halt dieser Freistoß am Ende nicht reingeht, ähm, man sich nicht belohnt und ich glaube ähm, so kann man auch ein Fazit zu diesem Spiel ziehen, das halt aus kölner Sicht einfach äh, ja genau in die derzeitige Verfassung irgendwie reinpasst und so, so, so genau das tut, was man halt gehofft hat, dass diese ich meine, ja, sie sind ja mit so ein bisschen Schwung in die Länderspielpause reingegangen und ähm, mit umso weniger Schwung jetzt wieder dann. Und stehen da jetzt schon sehr ernüchtert da und das ist halt genau das, was ihnen nicht passieren dürfte Und das alles äh, ist natürlich irgendwie dann pointiert zusammengefasst mit einem Alu-Treffer in der 94. Minute ähm, mhm. und genauso
0: kann man das eigentlich sehen. Auf der anderen Seite hätte man ja vielleicht auch erwarten können, Alex, dass Köln versucht, so schwer es ist, den Schwung ein bisschen mitzunehmen. Ich will jetzt nicht sagen, man muss da mit wehenden Fahnen im Heimspiel gegen Union Berlin nach vorne stürmen. Ich hatte nur das Gefühl, nach wir haben das jetzt schon so oft gesehen in dieser Saison, dass die erste Halbzeit eine im Vergleich zur zweiten Halbzeit schlechtere ist für den ersten FC Köln. Und die erste Halbzeit war für mich zu abwartend. Ich hatte das Gefühl, also Respekt vor Union Berlin ist ja richtig und gut. Die Union kann ja sehr viel, über die werden wir ja gleich auch noch, denke ich, sprechen. Aber irgendwie muss man doch auch versuchen, ja, nach vorne zu kommen. Und da gab es einmal eine schöne Spielauslösung von Katterbach, glaube ich. Und da hat Duda direkt weitergeleitet auf Jakobs. Und das war dann eigentlich schon so das, was so quasi spielerisch aus dem hinteren Drittel bis ins vordere Drittel geklappt hat beim FC.
2: Ja, den, den Konter über Jakobs, den habe ich auch in meinen Notizen stehen. Ich fand es aber auch insgesamt zu so passiv. Also vor allem, weil Union an diesem Tag nicht die Form und denen die Qualität auf den Platz gebracht hat, auch in der ersten Halbzeit, die sie schon gezeigt haben in dieser Saison. Also da wäre auch mehr drin gewesen, glaube ich, wenn man ein bisschen mutiger gewesen wäre. Gleichzeitig sind die einfach auch total verunsichert, das merkt man schon. Und ähm, da hilft es halt auch nicht, so ein Gegentor zu kriegen, wie das 1 zu 0. Ja, ja. Ähm, mhm. Das darfst du halt einfach so niemals bekommen. Also ich habe einen Köln-Fans als Freunde und äh, es wurde schon viel geredet über die Bundesliga-Tauglichkeit von Tschichos. Ähm, ist vielleicht jetzt, sollte man da auch nicht so hart ins Gericht gehen, aber also so ein 1-0 darfst du halt nicht bekommen. Und ähm Ähnlich wie das Freiburger 1-0, was auch absolut gar nicht gut hat. Ich fand insgesamt übrigens, dass viele Bundesligamannschaften momentan echt sich hinten reinstellen und auf spielen und dadurch nicht viel ansehnlicher Fußball zu sehen ist in vielen Spielen.
1: Und trotzdem ja. fallen viele Tore. Das widerspricht sich eigentlich manchmal ein bisschen. Super interessant. Ich finde auch immer, dass diese Rasenfunk-Tage oder Spieltage, an denen man weiß, man sieht jetzt endlich mal wieder jedes Spiel und hat einen Grund. Endlich. Ohne, ohne schlechtes Gewissen zu haben, dass man eigentlich äh, ein normales Wochenende verbringen könnte. Aber äh, egal. Äh, ich finde, das ist äh, immer ein eine ein tolle, tolle, tolle Gelegenheit, um sich mal den State of Bundesliga anzuschauen. Und ich fand, oder mir ging es auch ähnlich. Also ich hatte auch das Gefühl, so wirklich ansehnlich war jetzt... Ähm, nicht alles, es war, es war interessant und spannend, aber ähm, können wir vielleicht auch noch bei dem ein oder anderen Spiel darauf eingehen, mhm. äh, wieso der State of Bundesliga ist und den lassen wir uns dann wieder von Max erklären, der <lacht> das, was ja, das, was wir dann ein, ein, zwei Mal im Jahr machen, ja jedes Wochenende macht und daher der wahre Experte in diesem Bereich ist.
0: Ach, wenn ihr wüsstet, wie gut diese Pause letztes Wochenende war. Ich habe ja trotzdem gearbeitet. Ich war ja gar nicht im Urlaub. Das war ja ein, ein fieses Gerücht. Also aus meiner Sicht fies. Ich habe ja an Elf-Leben gearbeitet. Aber ich musste mal nichts sehen. Es lief dann trotzdem hin und wieder das eine oder andere Spielchen vielleicht nebenher. Ich gebe es ja zu. Vielleicht habe ich da auch ein Problem. Aber ich musste keins dieser Spiele sehen. Und das war eine solche Erleichterung. Und ich konnte einfach mal Premier League gucken und musste kein schlechtes Gewissen haben, dass nebenher gerade sieben Tore bei Leverkusen gegen Gladbach fallen. Ach, Leute. Aber um auf dieses Spiel zurückzukommen, also beim 1 0 glaube ich, dass man auch nicht nur über Zichos reden muss, sondern auch über Marius Wolf, also für diejenigen, die das Tor nicht gesehen haben, es gibt einen langen Ball aus der ja, Abwehrkette war es glaube ich noch von Union und der fällt dann äh, aus großen Höhen herunter und Marius Wolf hat eigentlich noch die Möglichkeit, seinen Körper zwischen den Ball und Avoniji zu stellen, macht das aber sehr zurückhaltend. Zichos reagiert darauf und geht einen Schritt vor und deshalb ist Aboniti einfach allein und kann vor Horn einschieben. Also das sah sehr unglücklich aus, war aber meiner Meinung nach eine Koproduktion. Ist aber vielleicht die Antwort auf die Frage, warum so viele Tore fallen. Ich habe den vielleicht gar nicht so Hot Take, mildly Hot Take dass die Abwehrleistungen in den Innenverteidigungen in der Bundesliga in dieser Saison einfach nicht gut sind. Also eine eine Abwehr wie Udukai und Roveleu zum Beispiel von Augsburg, die ragen da schon völlig heraus, weil die eine sehr, sehr gute Strafraumverteidigung hatten, werden wir im gladbach -Spiel noch drüber sprechen. Zumindest ich möchte darüber dann sprechen. Und ich finde, in den Innenverteidigungen der Liga passieren einfach sehr viele Fehler in dieser Saison, wenn man es mal aufsummiert. Und dazu zähle ich dann zum Beispiel auch Strafstöße. Das ist ja dann auch das zweite Thema. Natürlich Kassiert Köln wieder einen Strafstoß gegen sich, schon der sechste Strafstoß am achten Spieltag. Es war allerdings diesmal auch ein eindeutiger und dem ging eben auch ein Fehlpass im Spielaufbau voraus, dann eine Verlagerung, Kruse hat gut durchgesteckt auf Becker, der flankt und dann Ingwertsen legt sich den Ball noch auf den anderen Fuß und wird dann von Ötstein, ja über so, so weggespitzelt, sein Knöchel wird weggespitzelt, also ganz klarer Strafstoß und auch solche Fehler passieren meiner Meinung nach in dieser Saison sehr häufig. Immer Auslegungssache, wie so oft im Rasenfunk, ist das
1: jetzt Fehler oder ist das jetzt gut gemacht vom vom Stürmer dann, aber in dem Fall würde ich auch sagen, es ist ein klarer Fehler, weil wenn er ihn da zum Schuss kommen lässt oder er ist ja nicht mehr alleine irgendwie da, also ich finde da stimme ich dir zu, das ist definitiv keine keine gute Innenverteidigeraktion gewesen. Ist.
2: Und beim Stand von 0-0, die, was die These vielleicht bestätigt, gab es ja auch diesen langen Ball. Ich glaube, der war von Knoche auf Ingwatzen, der da drüber lüpfen könnte. Mhm. Und der auch dann komplett blank vorm Torwart steht. Also da war mit Absicherung ein Innenverteidiger, hat ja meistens ein Gegenspiel, der andere sichert ab, so klassisch in der Viererkette. War nicht viel zu sehen in der Situation und auch nicht in der Situation, als es, also beim 1-0 haben sie es, eher äh, unglücklich gemacht in dem Fall, mhm. aber um die These zu bestätigen, dass da vielleicht mit Augsburg und Wolfsburg wahrscheinlich, muss man da noch nennen, mit Brooks und Innenverteidigung, ähm,
1: da die Klasse nicht optimal ist, äh, kann man glaube ich bestätigen, ja. Wobei du jetzt mit deinem ersten Sitzen auch schon wieder über den SC Freiburg heute redest reden können, aber darauf kommen wir noch. <lacht> ne?
0: also, darauf kommen wir noch, <lacht> ja. wir bauen die Spannung Entschuldige, auf. Entschuldige, das war das jetzt alles gut. Fies,
1: also ich könnte
2: bei jedem Spiel viele Parallelen ziehen zu Mannschaften, die kontern <lacht> und äh, andere, die Ballbesitz schießt keine Tore.
0: Ja, jetzt wollen wir hier mal ja, keine Alex. opfer umkehr machen.
1: Ja, Alex, du musst <lacht> wow. <lacht> da, gebraucht, ne?
0: Ich ja, bin wieder ein Back, <lacht> Leute. Ich bin wieder zurück. <lacht> Ob ihr wollt oder nicht. Können wir Tobi Escher einwechseln
1: in der zweiten Halbzeit? Ähm, äh, nee, aber Alex, du musst wissen, Max lädt mich immer ein äh, als, als äh, sozusagen zusätzlichen Gast neben dem Experten, auch deshalb, weil ich halt dann oft äh, den Mut habe, pointiert nachzuhaken und ähm, mit so einer gewissen passiven Aggressivität gegen den Verein zu schießen. Also das ist nicht böse gemeint. Das also, ist gut.
0: Nur, dass das gleich kommt mal damit von krank. Anfang an so rauskommt. Ne? Er ist quasi der Terrier. Aber gut, <lacht> lasst uns mal nochmal aufs äh, Spiel zurückkommen. Also insgesamt waren es 9 zu 9 Schüsse, 3 zu 3 Torschüsse. Am Ende mit dem besseren Ende für Union Berlin. Doppeltes Ende jetzt in diesem Satz. Ich fand, dass sich in der zweiten Halbzeit Alex aber durchaus was getan hat. Also die erste Halbzeit war noch geprägt von, positiv gesagt, gegenseitigem Respekt. Und dieser lange Ball auf Ingwersen, den du genannt hast, in der neunten Minute, der hat ja eigentlich auch ganz gut verdeutlicht, warum der FC diesen Respekt hat und nicht hoch angelaufen ist, sondern eher gestellt hat auf ja so 5 bis äh, zehn Meter vor der Mittellinie. Ich fand in der zweiten Halbzeit gab es dann mehr spielerische Ansätze, gerade von Union Berlin. Und trotzdem sind aber die größten Chancen eigentlich immer aus Ballverlusten oder Umschaltmomenten entstanden für Union. Und bei, bei Köln war es äh, im Anschluss, Anschluss an Standardsituationen, dass man Chancen hatte. Aber spielerisch, finde ich, hat sich da schon ein bisschen was verändert bei den Berlinern.
2: Ja, und ich glaube auch einfach, dass sie es, also das sah so aus, wie als ob sie es mehr wollten. wollten Vielleicht konnten sie es einfach auch besser in dem Moment. Aber ähm, es, am Anfang der zweiten Halbzeit hat man schon gemerkt, die haben sich nicht durch das 1 zu 1 aus der Ruhe bringen lassen mit dem Standard da und ähm, wollten auf den Sieg gehen. Ähm, Kruse war in der zweiten Halbzeit besser als in der ersten. Der war in der ersten sehr ähm, untergetaucht. Vielleicht lag es an der Manndeckung von, von ähm, Schkiri. Aber ich glaube, der hat auch dazu beigetragen, dass in der, die zweite Halbzeit besser wurde, wie man ja dann auch bei dem Tor gesehen hat. Ja. Äh, wo er da auf Becker durchsteckt und so in klassischer Kruse-Manier. Den vermisst man natürlich auch bei uns. <lacht> auch, wenn er, auch wenn er nur ein Jahr da war.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Den vermisst man anderswo dann, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr.
1: Ja, das stimmt. Wo vermisst man Max Kruse eigentlich nicht? Interessante Frage dazwischen, aber. Ähm also ich glaube, überall von Berliner Pokerhallen bis äh, äh, Fenerbahce Istanbul vermisst man Max Kruse doch eigentlich, oder?
0: Ja, ich glaube, in der Wettsuchtberatungsstelle, da vermisst man ihn nicht. Ist <lacht> vielleicht nicht das richtige Role Model an der Stelle. Der, der Hieb muss jetzt einfach mal sein, gerade wo die wieder gerade wieder ihre letzten Q4-Marketingbudgets raushauen. Achtet mal drauf, liebe Leute. Ich weiß auch gar nicht, ob das so eine klassische Manndeckung war von Skiri. Ich weiß, dass Hansi Küpper das so gesagt hat, aber ehrlich gesagt gab es dafür dann schon noch ganz schön viele Momente, in denen Kruse schon anspielbar gewesen wäre. Ich glaube, Union hat sich halt bewusst, zumindest in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit hat sich das geändert. Aber das Flache hinten rausspielen, was ja Union durchaus kann, das hat man in der ersten Halbzeit halt weitgehend aufgegeben oder halt sehr, sehr vorsichtig gemacht. Also halt sehr konservativ mit auf den Flügel leiten, und dann gucken, ob man da irgendwie mit Dreiecksbildung oder einfachen Doppelpässen äh, vorankommen kann. Und ansonsten eben auch mal lang oder mit einer Verlagerung. Ich fand, in der zweiten Halbzeit hat das viel mehr zugenommen, dass man auch mal flach hinten rausgespielt hat. Andrich, finde ich, hat da eine sehr gute Partie gemacht bei, auf Seiten der Unioner. Und da gab es dann auch mal mehr Situationen, in denen Kruse auch mal anspielbar war. Vielleicht lag es auch daran so ein bisschen, dass man ihn nicht gesehen hat.
2: ist ganz gut, dass du es hinterfragst mit der Manndeckung, weil ich bin da auch auf den... Auf den Spruch vom Kommentator ein bisschen nicht drauf reingefallen, aber ich habe den ein bisschen übernommen. Mir ist es aber auch nicht so extrem aufgefallen, wie es der Kommentator erzählt hat. Kann sein, dass das gar nicht so extrem war, wie es ähm, kommuniziert wurde.
0: Nun ja, die FC-Fans und die Unioner-Fans werden es genauer verfolgt haben und für uns reicht dann vielleicht auch schon diese Entscheidungsgrundlage. Nach diesem Spieltag steht der erste FC Köln also weiter auf Tabellenplatz, beziehungsweise nicht mehr weiter, er steht auf Tabellenplatz 17 immer noch. Ohne Sieg. Damit ist er alleine mit dem FC Schalke 4. Das sind die einzigen beiden Mannschaften, die noch nicht gewinnen konnten. Drei Punkte bei 8 zu 14 Toren. Das ist die aktuelle Bilanz für den FC, für den es jetzt dann weitergeht in Dortmund und dann zu Hause gegen den VfL aus Wolfsburg. Der erste FC Union Berlin. Könnte das Spiegelbild dazu sein. Tabellenplatz 5 mit 15 Punkten. Man hat erst einmal verloren. 18 zu 8 Tore erzielt. Für die Unioner läuft es wie geschnitten Brot. Und die nächsten Gegner sind die Eintracht aus Frankfurt zu Hause an der alten Försterei. Und dann das Derby bei der Hertha, in dem die Rollen mal klarer verteilt sind und vielleicht anders. Als manch einer das vor der Saison erwartet hätte. Aber so ist das eben. In dieser Fußballsaison solche Geschichten, ihr wisst das. Lasst uns über eines der spektakulärsten Spiele dieses Spieltags sprechen, in dem es munter hin und her ging. Und damit möchte ich überleiten auf die Partie zwischen der TSG aus Hoffenheim und dem VfB Stuttgart. Denn das war ein munteres Spielchen da in Hoffenheim. Und das, obwohl die TSG ohne Dabur, Sko, Rudi, Belfodil, Vogt, Adamian und Brun Larsen antreten musste, die allesamt wegen Corona bzw. Quarantäne aus Gründen von Corona nicht spielen. Spielen durften. Übrigens, wer sich eine Übersicht wünscht zu allen Corona-gesperrten oder verhinderten Spielern, der kann auf krake-paul.de slash Corona genau das sehen. Der großartige Felix hat das gemacht und ich sage deswegen großartig, weil der nämlich auch zum Beispiel die Potroll zur Verfügung stellt. Also ich befülle sie, aber er hat dazu ein kleines Skript gebaut, dass die immer schön aussieht. Also daher krag paulde slash Corona. Da seht ihr genau, welche Mannschaften schon wie oft von Corona betroffen waren. Die TSG steuert da auf eine interne Herdenimmunität zu im Kader.
2: Habt ihr die Grafik bei Sky gesehen mit dem, mit dem Quarantäne? Es sah aus wie ein Hotel mit den Gesichtern. Nee. Ähm, ich, also ich fand, das war so dargestellt, dass es das fast schon ins Lächerliche gezogen hat. Und äh, vielleicht ist Corona und Quarantäne nicht so der Inhalt, den man, über den man jetzt zu sehr witzeln sollte oder den so satirisch darstellen sollte. Wollte ich
0: nur mal kritisch angemerkt haben. Ja, wenn du das an der Stelle machst, dann möchte ich auf eine Sache hinweisen, bevor wir dann gleich dann über Spiel reden. Es ist nur ein Einzelartikel und ich hoffe, ich gehe da keiner Panikmache auf dem Leim, aber die Badische Zeitung hat am Wochenende berichtet über einen Fall von einem Krankenpfleger, der sich im März mit Covid-19 angesteckt hat und jetzt, Monate später nach dem ersten Fußballtraining im Schlaf, sehr wahrscheinlich an einer Herzmuskelstörung gestorben ist. Und zumindest die offiziellen Stellen wie Krankenkassen und so weiter führen das auf die Corona-Infektion zurück. Ich möchte damit keine Panik machen. Ich kenne logischerweise nur diesen einen Pressebericht über diesen Fall. Ich möchte aber damit sagen, seid vorsichtig. Also sowohl, dass ihr es nicht kriegt, das ist ja sowieso klar, dass wir uns alle bitte an die Regeln halten und alle die App installiert haben und ein Corona-Kontakt-Tagebuch führen. Und äh, zum anderen, wenn ihr es hattet und daran denkt, wieder Sport zu machen, gründlich durchchecken lassen. Dieses Virus geht auch auf die Lungenschleim heute. Nee, nicht, nicht. Na. Da, da, da fährt er schon wieder völlig ins Aus. <lacht> es geht auf die ja, Lunge äh, und vor allem Richtung Herzen. Es ist einfach nicht so einfach. So und als, einfach. als
1: äh, ist, als Kind einer Medizinerfamilie möchte man hinzufügen, generell sollte man das bei allen äh, Infektionskrankheiten tun. Das also auch die, auch die hausgemeine Grippe äh, sorgt dafür, dass ähm, Herzmuskel angegriffen werden können, wenn man sie nicht gescheit äh, auslaufen lässt und nicht gescheit behandelt. Und ähm, insofern, das ist ein Appell, den sollte man eigentlich äh, Woche für Woche unter Allgemeinsportlern oder Amateursportlern unterbringen. Nun allerdings doch zu ja,
0: Soll ich noch den Spielverlauf? Ich, ich werde noch den Spielverlauf skizzieren, bevor wir es analysieren, weil nicht jeder und jede wird ja dieses Spiel verfolgt haben. Es lief wie folgendermaßen ab. In der 16. Minute gegen Hoffenheim durch Baumgartner Entführung, dann dreht Stuttgart das Spiel durch Gonzales mit einem tollen Solo im Strafraum und dann Silas, der den Doppelpass mit dem Pfosten spielt und dadurch das 2 zu 1 erzielt. Dann kommt allerdings wieder Hoffenheim zu Zurück durch das Sessignon und dann Kramaric mit einem Strafstoß. Den Schlusspunkt wiederum hat aber Marc-Oliver Kempf auf dem Fuß, grüße auch nach Freiburg, der in der Nachspielzeit, in der 94. Minute, das 3 zu 3 dann erzielt. Und nachdem du quasi schon gerade gestartet bist, Felix, wie hat dir denn dieses Spiel gefallen?
1: Ausgesprochen gut. Ähm, sehr unterhaltsam. Äh, ich äh, muss ehrlich sagen, ich habe eine... Persönliche Vorgeschichte mit Sebastian Hoeneß, den ich mal äh, kritisiert habe, als er noch äh, äh, Amateure-Trainer war und dafür voll auf die, auf die Beine bekommen habe, weil ich. Hatte dich wurde angerufen? Hast du
0: einen Hoeneß-Anruf gekriegt? Entschuldigung, da möchte, möchte
1: ich jetzt nicht <lacht> näher eingehen, aber äh, sagen wir so, manch Hoeneß hat angerufen. <lacht> ähm, <lacht> äh, ne, sein, sein, äh, sein Vater hat sich dann eingeschaltet und äh, hat das dann. Das war eine lange Geschichte und auf jeden via, Fall. Ja, ähm Fax? Nee, nee, das ist <lacht> Onkel. ja Onkel. schon klar, das, das ist das alles Ziel. so kompliziert.
0: <lacht> <lacht> da müssen wir ähm, einmal einen Podcast machen,
1: aber egal. Auf <lacht> ja, so ein höhnes podcast das wäre mal was, ne? Ähm, nee, aber auf jeden Fall wurde ich natürlich sagenhaft, ähm, sagenhaft in, 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 in die Wüste geschickt, als äh, seit Sebastian Hönes dann in der Bundesliga trainiert und wie ich finde, einfach. Ja, einen mutigen Fußball spielen lässt, der mir irrsinnig gut gefällt. Ähm, generell gefällt mir Hoffenheim gut äh, aus, aus ähm, mehreren Gründen. Ich finde, dass sie auch gegen Stuttgart eben trotz all dieser, dieser ähm, Corona-Fälle eine, eine sehr stark kräftige Mannschaft haben und André Kramaric einfach ein Ereignis ist derzeit. Und ähm, ich glaube, das hat man in dem Spiel auch wieder ganz gut gesehen, dass Hoffenheim sicher einer der Vereine in der Bundesliga ist, ähm, wo man auf... Äh, ich sage jetzt mal, abwechslungsreichere Spielverläufe hoffen kann. <lacht> ähm, ja. Und äh, das, das macht ja doch eigentlich viel aus. Also gerade für so einen ähm, Verein, der aus einer natürlichen Blase, der egal äh, Vereine kommt, ähm, äh, ist Hoffenheim dann tritt, tritt Hoffenheim aus meiner Sicht zumindest dann etwas hervor im Moment durch den, durch diese Unterhaltsamkeit.
2: Ja, finde ich auch. Und ich finde, das war einfach auch ein Spiel zweier Mannschaften die wirklich also das, war, das Ergebnis spricht ein bisschen dafür, wie die Mannschaften auch spielen und dass es Spaß macht, ihnen zuzuschauen. Jetzt muss ich aufpassen, man muss ja hier aus Freiburger Perspektive, die einen sind die Badener und die anderen sind die Schwaben, also ist ein bisschen Rivalität und so. Ähm, dennoch ist es einfach, die machen beide Spaß. Also Hoffenheim mit zeigt, wie man eine Fünferkette sehr offensiv, offensiv spielen kann, mit ob das jetzt Senior und Bebou sind oder manchmal Scorf ist, von dem ich auch ein Riesenfan bin. Hm. Und ähm, Stuttgart ebenso. Also da haben ja zwei ähm, Dreier- bzw. Fünferketten gegeneinander gespielt, die das sehr offensiv mit ihren Außen interpretieren. Ja. Und ähm, das macht schon Spaß. Und ich fand es auch schön, jetzt kriege ich wahrscheinlich Haue, dass ich ein Stuttgart-Tor schön fand, aber ähm, ich fand es auch folgerichtig und schön, dass dieses Spiel hat keinen Sieger verdient und ein 3 zu 3 noch gefallen ist am Ende.
0: Ja, und das ist ein interessanter Punkt, wenn du die 3 5 er ketten schon ansprichst, weil das war so ein bisschen die Geschichte dieses Spiels aus taktischer Sicht. Zum einen, dass eben mit bebu zum Beispiel ein rechtsaußen in der 5 er beginnt, der eben nicht klassischerweise so weit hinten zu finden ist, auf dem Feld. Und das hast du gemerkt. Also es gab zwei, drei Situationen, wo er deutlich seinen Rücken vergessen hat und Silas dann anspielbar war. Da hatte äh, der VfB auch in der ersten Halbzeit durchaus die Chancen, das Ergebnis höher höher zu stellen als auf 2 zu 1. Baumann hat da ein paar Mal hervorragend gehalten. Und dann zur zweiten Halbzeit hin hat aber Hoffenheim umgestellt auf Viererkette. Bibu ist dann wieder nach vorne gerückt. Posch hat die Rechtsverteidigerposition übernommen. Ab dann war keine Verlagerung auf Silas mehr gesehen, die angekommen wäre. Das hat Posch hervorragend gemacht. Und was sich auch noch verändert hat, also das, das Augenfällige ist ja quasi das, was sich hinten am Feld verändert aber sie sind auch ganz anders den VfB angelaufen. In der ersten Halbzeit war das ein 5-3-2 von Hoffenheim, auch relativ konservativ in der eigenen Hälfte, den VfB erstmal kommen lassen und dann auf Umschaltsituationen hoffen. Zumindest sah es für mich so aus, als sei das der Matchplan gewesen. Aber das hat eigentlich dazu geführt, dass immer zwei Hoffenheimer gegen drei Stuttgarter standen, weil die Dreierreihe aus Stenzel Anton Kempf die hat aufgebaut und dann musste mal immer wieder einer aus der Dreierreihe dann aus dem Mittelfeld, Geiger, Samaseko Grilic, wenn es dann auf den Flügel geht dann musste einer von denen rausrücken, um da zuzustellen. Das kann funktionieren, also du kannst so auch ein ordentliches Mittelfeldpressing aufbauen, auch wenn die Wege für manche Positionen schon weiter sind, als in so einem klassischen 442, deswegen spielen es ja alle, das 442. aber das hat eben nicht ganz gepasst und da hat sich dann der VfB super durchkombiniert, weil das ist auch einfach das, was der VfB gerne macht, also Verlagerungen haben sie auch zwei, drei richtig gute gespielt, aber ansonsten zocken die das aus und äh, auch mit hohem Risikoeinsatz, ähm, Endo hatte da ein paar Situationen, gerade in der zweiten Halbzeit, die dann auch mal ins Negative gekippt sind, aber das fand ich wirklich interessant und bei uns hat im Forum Pontos einen sehr langen äh, Nutzerbeitrag dazu geschrieben unter mitmachen.rasenfunk.de und ich finde nämlich, er hat das Spiel wirklich super zusammengefasst. Ich habe es mir ja auch nochmal alles angeguckt. Und er hat gesagt, insgesamt ein schönes Spiel auf hohem taktischen Niveau, in dem das Pre-Game-Coaching wohl an die Stuttgarter ging, erste Halbzeit, und das In-Game-Coaching dann an die TSG, zweite Halbzeit. Er sagt dann gerechte Punkteteilung. Das ist halt dann wahrscheinlich viel Zufallbedingt. Aber ich finde, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt, dass Stuttgart sehr gut eingestellt war auf Hoffenheim. Und Hoffenheim hat was probiert, musste auch was probieren. Ist nicht gut gegangen, in dem Sinne, dass es das keine überragende erste Hälfte war und die zweite Halbzeit war aber dann deutlich besser. Spricht
1: natürlich aber äh, einerseits auch für Sebastian Hoeneß äh, als Trainer, der sich durchaus äh, anpassen kann. Mhm. Zweitens wollte ich aber noch äh, schon noch sagen, dass es auch ein Spiel war, in dem man sehen konnte, dass eben beide Mannschaften schon auch von der Klasse ihrer, ihrer Stürmer abhängen. Ja, also ja. Du hattest mit González, wo du ganz klar gespürt hast, dass das ein Break war, als er ausgewechselt werden musste, und mhm. ähm, dass Stuttgart ähm, in dem Moment einfach ja, sein, sein Spiel umstell umstellen musste, weil halt ähm, Kalajdzic ähm, vorne einfach anders funktioniert. Das ähm, hat der Mannschaft dann ein bisschen gefehlt. Das hat ihn äh, schon spürbar, spürbar zugesetzt im ersten Moment. Und auf der anderen Seite hast du eben gesehen, dass ähm, Grammaritsch natürlich einfach ein derartiger Fixpunkt ist da vorne, das ist halt, äh, äh, selbst, dass es halt selbst, dass du selbst irgendwie, wie viele waren es jetzt? Acht, sieben ähm, Corona-Ausfälle irgendwie mhm. ausgleichen kannst, dadurch, dass du eben jemanden vorne hast, der zu den besten drei, vier Stürmern in der Bundesliga zählt. Ja. Und äh, das, ähm, das finde ich, hat dieses Spiel aber auch irgendwie erzählt. Also, das hat ja auch diese Phasen dann bedingt, finde ich. Die, die man im Spiel hatte.
2: Und Zielstrebigkeit, finde ich, bei beiden Mannschaften, also diese, dieses aufs Tor gehen. Und also da spreche ich jetzt schon wieder aus Freiburger Perspektive, und um den Ball hin und her zu schieben und nicht ähm, Peters das ist nicht der Schnellste und so, kommen wir später alles zu, aber das so, dieses, dieses System mit äh, Castro und die Davi, die dann die Silas und Kulibali und Gonzales am Anfang, die wirklich mit Tempo und Speed kommen und mhm. auf, an, auf der anderen Seite genau das Gleiche. Ich meine das Tor von äh, Sessignon, der da glücklich den Torwart tunnelt, aber dennoch als Außenverteidiger da, ähm, oder als Außenbahnspieler, muss man dann wahrscheinlich sagen, ähm, schön vertikal in die Spitze, passt in die Tiefe. Und ähm, das ist bei beiden Mannschaften, diese Zielstrebigkeit aufs Tor zu gehen, fand ich beeindruckend.
0: Mhm, Das stimmt. Auch auf Kosten durchaus der der defensiven Absicherung. Ich finde, da sind äh, die Szenen, die ich vorhin angesprochen habe mit Bibu, aber auch dieses 2 zu 2 ist dann ein super Beispiel dafür. Koulibaly kann dir offensiv sehr sehr viel bringen. Ehrlich gesagt fand ich, dass er ziemlich viele Schludrigkeiten in dem Spiel mit dabei hatte. Also einmal hat er zum Beispiel so den Ball äh, mit der mit der Sohle sich vorlegen wollen, dann kam er einfach von hinten man hat gesagt: Herzlichen Dank, den nehme ich dann mal wieder und wir gehen jetzt spielen jetzt wieder in die andere Richtung. Das war also da war er ein bisschen zu langsam manchmal. Und das war zum Beispiel auch so eine Situation, Cessillon ist nicht so frei, wenn Koulibaly nicht seine Seite aufgibt, um in einen Zweikampf zu gehen, den er aber nicht gewinnen kann. Deswegen kann Cessignon dann dieses Tor machen, was dann trotzdem aufgrund des spitzen Winkels und dass er Kobel dann getunnelt hat, ein bisschen zufällige Elemente noch hatte. Aber das hattest du bei beiden Mannschaften und auch damit lässt sich dann, finde ich, ein 3 zu 3 erklären. Also sowohl die Ausrichtung von beiden Mannschaften nach vorne, als auch beide Mannschaften haben auch einen eine erkleckliche Menge an Fehlern auch gemacht, ohne dass ich jetzt sagen würde, es wäre deswegen ein schlechtes Spiel von denen gewesen, das passiert eben einfach im Fußball, aber diese Fehler wurden dann halt auch immer sehr häufig bestraft.
2: Hätte Stuttgart 3 zu 2 verloren, hätte man gesagt, dass es ein bisschen naiv war, weil ich fand die Leistung schon sehr gut. Ja. Oder Hoffenheim hat auch halt gut reagiert, wie wir schon gesagt haben. Aber ich meine, in der 93. Minute ist 3-3 gefallen. Und sonst hätte man gesagt, gute Leistung, keine Punkte.
0: <lacht> ja, wobei das Interessante ist ja, der VfB hätte es sich erlauben können. Also das hätte sehr gut passieren können. Das stimmt, ja. Jetzt steht aber nach, diesem, nach dieser Punkteteilung der VfB ja mit elf Punkten da. Hat erst einmal verloren, fünf Unentschieden, zwei Siege. Das ist eine wunderbare Bilanz. Da, kann, da hättest du es dir sogar erlauben können. Das ist der Segen derjenigen, die gut gestartet sind in die Saison. Genau. und da gehört der VfB definitiv auch mit dazu. Gut. Es geht jetzt dann weiter für den Bau VfB zu Hause gegen den FC Bayern und dann nach Bremen zu Werder. Die TSG aus Hoffenheim wird jetzt auswärts gegen Liberec das Rückspiel in der Europa-League-Gruppenphase spielen und dann in Mainz antreten. Überhaupt jetzt drei Auswärtsspiele für die TSG Liberic, Mainz, Belgrad sind die nächsten drei Partien für diese Mannschaft. Die TSG steht nach diesem Spiel auf Tabellenplatz 12 mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen. Damit hat man acht Punkte bisher gesammelt. Das ist dann so der Klassiker, wo man sagt, durchwachsen, da fehlen einfach die Siege. Es gibt einen Gewinner dieses Spieltags, zumindest wenn wir mal nach oben blicken. Unten gibt es dann auch noch einen Gewinner, über den werden wir dann später indirekt, glaube ich, noch viel sprechen. Aber der Gewinner von der Tabellenspitze, der heißt Borussia Dortmund. Mokoko macht sein Debüt in Berlin und Erling Haaland trifft viermal. Und das nach einem 0 zu 1 in einer Halbzeit, in der zwar schon da Chancen da waren, also in der ersten Halbzeit, aber nur Kunja von Hertha BSC das Tor traf. Und dann kam Halbzeit 2. 47. Minute, 49. Minute, 62. Minute, 70. Minute, 78. und 80. Minute. Dortmund trifft fünfmal Hertha nach einem Strafstoß, den ich in Anführungszeichen setzen möchte. Wobei, naja, es war eine Strafe und es war ein Stoß, aber ob er wirklich gerechtfertigt war. Hm. Also Hertha kam zwischenzeitlich ran, aber Erling Haaland hatte immer eine Antwort parat und Felix, vor allem auch seine Mitspieler, immer die Idee, wie man ihn steil schicken kann. Da habe ich das Gefühl, das bekommt jetzt langsam einen Automatismus, der für die Gegner sehr schmerzhaft werden kann, weil da war das Timing schon wirklich sehr gut, der Pässe auf die Laufwege von Erling Haaland. Also
1: gerade, ich glaube, es war das 2 zu 1, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, wo, wo Brand ihn äh, schickt. Ist es, ja. Bin ich da richtig? Ja. Ähm, das war der perfekt gespielt. Das war, das war wirklich unglaublich. Also, das, ähm, äh, dass du gerade diese Situation erzeugst, ähm, dass, dass wenn irgendeiner dieser ähm, vier Abwehrspieler nicht den Schritt rausmacht, du sofort alleine vom Tor bist, das ist eine Irrsinnsqualität von Haland. Ähm, und ähm, ich muss auch sagen, also es ist beeindruckend zu sehen, wenn er dann seine Wucht ausspielt und äh, sozusagen diese diese Kombinationen hat und äh, auch wie er einfach im Sprintduell locker vorbeigeht, äh, ich glaube das war das 4 zu 1, ich habe schon gar nicht mehr im Kopf, vielleicht auch das... Hilf mir, wo, 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 wo das nimmt er den Ball Das 4 1
2: war das einzige Tor, was Guerrero gemacht hat und nicht hat. Ah ja, stimmt, äh, das war, ähm,
1: genau, aber dann, dann äh, einmal, einmal läuft auf jeden Fall so wahnsinnig ähm, wunderbar an diesem Fehlpass ähm, von der Hertha vorbei. Und Ach so, 62 genau, das war das 3 zu 1 dann, genau. Hm. Das war das 3 zu 1 also es ist schon sehr beeindruckend, ihm derzeit zuzuschauen und er ist eben einer von ja, zwei Stürmern in der Bundesliga, die diese Qualität mhm. haben, dass sie einfach garantieren, über einen Saisonverlauf mehrmals äh, drei oder vier Tore zu schießen in einem Spiel. Also ähm, Und das ist wirklich beeindruckend, weil das hat sonst nur Lewandowski. Ähm, und dadurch kann sich Dortmund in solchen Spielen halt auch mal eine durchwachsene erste Halbzeit leisten mit, ähm, mit einem, mit einem Treffer durch Kunja, den man sicher besser verteidigen könnte und äh, den er auch gut macht. Und äh, ja, das ist halt einfach die, diese, diese schiere Qualität von Haaland, die halt einfach in solchen Spielen dann wird und deshalb geht es dann 5-2 aus, völlig verdientermaßen. Ja, der Typ, also der, der lässt einen doch
2: sprachlos, also ich Dortmund, ausgerechnet Dortmund hatte in den letzten Jahren ja die Mentalitätsdebatte und ich glaube, dieser Typ ist Gold wert für diese Mannschaft, weil der hat einfach immer Bock, also egal wie viel es steht, egal der freut sich auch unfassbar, wenn ein Mitspieler ein Tor schießt und jubelt und, und feiert das ganze Team und ich glaube, der ist für so eine Mannschaft Gold wert.
0: Also, ja, glaube ich auch.
2: Ab jetzt unabhängig von der rein sportlichen Klasse. Und ich, ich finde, das Spiel war ja das äh, 2030-Spiel und Bayern und Gladbach und Leipzig ähm, haben alle mehr oder weniger gepatzt davor. Und es war ja so ein bisschen, eigentlich war es so typisch Dortmund, ähm, schafft es auch nicht, den Ansprüchen <lacht> gerecht zu werden. <lacht> gut gerettet. <lacht> die Kurve gekriegt, ja, ja, gut. Und zwar so dieses typische, okay, die Hertha gewinnt jetzt gegen Dortmund oder holt einen Punkt mhm. und äh, Dortmund äh, hat halt Haaland und der hat halt dauernd Bock, das ist schon echt beeindruckend.
0: Ja und er bringt eine Qualität wieder mit ein, die man gar nicht mehr so häufig von Mittelstürmern sieht, Haaland zieht ja den Sprint, den vertikalen Sprint immer schon mal diagonal an, also er läuft noch quasi auf Höhe der Abseitslinie, nimmt schon Tempo auf und in der Sekunde, in der der Pass kommt, dann kippt er ab und äh, geht tief. Das heißt, er hat schon mal einen Geschwindigkeitsvorstand gegenüber Verteidigern. Das kannst du eigentlich ihm nur nehmen, wenn du ihm dann schon auf den Beinen stehst. Und selbst dann wird es schwierig, weil du ja diesen Lauf mitmachen musst und nicht weißt, wann er abkippt. Das finde ich ganz interessant. Und dann kommt da noch eine super Kraft von ihm mit dazu. Er schießt ja, also diese Abschlüsse, die hat man jetzt ja schon zuhauf gesehen, er steht vor dem Torhüter und er legt ja wirklich alles in seinen Schuss rein. Also du siehst ja nicht den, äh, ach, ich, äh, ich schlenze ihn jetzt mal mit äh, so ein bisschen Gefühl ins lange Eck. Nein, da wird jedes Mal richtig draufgeknallt. Und das erlaubt ihm aber auch, dass er aus äh, schlechten Winkeln Tore macht. Weil durch dieses diagonale Anlaufen oder dieses, dass er schon quasi Anlauf holt auf der Abseitslinie und dann erst tief geht, damit er eben bis dahin nicht im Abseits steht. Dadurch kommt er meistens in schlechtere Winkel. Also er hat ganz oft Schusspositionen, aus denen viele Angreifer nicht treffen würden. Aber weil er diese überragende Schusstechnik hat und da auch eine sehr, sehr hohe Quote hat, den Ball wirklich aufs Tor zu bekommen, ist er einfach so ein herausragender Stürmer. Und das ist dann sehr schwer zu verteidigen, auch wenn man sagen muss... So toll Haaland ist, man sollte ihm dann nicht auch nicht unbedingt die Pässe auch selber in den Fuß spielen. Also da hat die Hertha in der zweiten Halbzeit jetzt nicht nur Marvin Plattenhardt beim 3 zu 1, wie es der Fall war, sondern insgesamt hat die Hertha da auch in der zweiten Halbzeit sehr wenig entgegengesetzt, fand ich. So schwer es natürlich ist gegen einen solchen Ausnahmestürmer, aber das war vor allem im Vergleich mit der ersten Halbzeit schon ein deutlicher Leistungsabfall.
2: Ich fand, also dieses Team ist einfach auch gut und jung und gallig und man vergisst ein bisschen, dass Hertha gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht hat und am Anfang auch echt gut war.
0: Ja, ich tue mich da ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit. War es wirklich so ein gutes Spiel, wenn du so eine zweite Halbzeit spielst, so gut der Gegner ist? Also die erste Halbzeit fand ich auch sehr gut, ganz gut, das Zentrum zugemacht, sehr, sehr eng gestanden. Und Dortmund hat es da nicht so wirklich geschafft, auch mal so ein bisschen Breite hinzubekommen. Und die Umschaltsituationen sind halt super. Also sobald Luca Bacchio oder Kunja den Ball am Fuß haben, da kann was passieren. Das Tor von Kunja natürlich auch super. Kunja generell finde ich so stark, wie in seiner Zeit in der Bundesliga er noch nie war. Aber die zweite Halbzeit, muss ich sagen, das... Gut,
1: ja, aber wir reden auch anders über das Spiel. Klingt jetzt blöd, aber dieser Traumpass- von äh, Guendouzi auf ähm, Pekkerik, äh, so eine Minute vor dem, vor dem 2-1, mhm. wo dann eigentlich direkt im Umkehrschluss das 2-1 für Dortmund fällt. Mein Gott, war das schön. Also das war wirklich das, das, äh, mhm. die komplette Dortmund-Abwehr äh, ausgehebelt mit einem mit einem Lupfer, wo jemand, der vielleicht Peter Pekkerik in Ehren, toller, toller Bundesliga-Spieler, aber äh, ist jetzt nicht die Torwaffe, äh, die man da im Strafraum irgendwie hat. Ähm, aber äh, ja, so ist es eben, aber ich, ich, ich würde schon sagen, dass die dass die Hertha auch imponieren kann immer noch, also ich finde sie ich finde sie nicht so schlecht wie sie mir teilweise gemacht werden, also ähm, man muss eben auch sehen dass die Mannschaft schon Qualität hat, aber nicht unendlich oder dass es sehr entwickelbare Qualität ist, glaube ich mhm. äh, und ähm, dass das alles Sprit, aber vielleicht noch ein bisschen brauchen wird ähm, Standardspruch, wo ist das Phrasenschwein ähm, aber ja, also ich, ich traue Ihnen schon noch ein bisschen was zu oder ich traue Ihnen mehr zu als der
0: 13. Tabellenplatz, den Sie
1: jetzt innehaben, sage ich so.
0: Okay, das, das wird sie beruhigt aufatmen lassen. Ich finde auch, das Lars Windhorst sagen, hört das gerne, sagt man sich. Da, wir, wir waren ja auch, also das war im Grunde so ein bisschen der rote Faden des Hertha-Schwerpunkts, den wir am sechsten Spieltag aufgenommen haben. Also, dass es noch Geduld brauchen würde und Training. Und ja, da, da sieht man auch wirklich viele gute Ansätze. Ich fand auch, dass Gendusi auch in der Zweikampfführung wirklich nochmal eine neue Qualität mit reingebracht hat bei der Hertha. Das hat mir gut gefallen. Aber ich finde, dass die Härte auch in diesem Fa Spiel wieder nicht über 90 Minuten als eine Mannschaft agiert hat. Dass Du hattest immer noch Situationen, wo vier Spieler vorne anlaufen und niemand nachrückt. Wo, wo einer von beiden hat das Memo nicht gekriegt oder es gab kein Memo. Wobei, das würde ich eigentlich bei Bruno Labbadia fast ausschließen. Das wird wahrscheinlich vorher schon besprochen worden sein. Und deswegen waren dann auch Räume offen, die du nicht aufmachen solltest. Gerade dann, nachdem Dortmund auch so super aus der Halbzeit herausgekommen ist, Emre Can vom 1 zu 1, das war also Can generell eine sehr, sehr gute Partie gemacht. Diese Aktion war richtig klasse, im Grunde dadurch, dass er mit vorschiebt haben sie einen, Raum, einen Mann mehr in diesem Raum und sie spielen es aber halt dann wirklich perfekt aus, bis dann zum Querpass auf Hauland, der nur noch einschieben muss vor dem 1 zu 1. Und da hat der Hertha aber wieder so Phasen, wo sie mannschaftlich nicht geschlossen agiert haben. Und ich weiß schon, ich kann nachvollziehen, dass das nicht so einfach ist, herzustellen und dass man dafür auch Geduld braucht. Aber manchmal verhalten, verhalten sie sich da auch merkwürdig naiv. Also Niklas Stark zum Beispiel ist so lange mit dabei, bei der Hertha und in der Bundesliga, dass ich von ihm noch viel mehr als von einem Alderet oder von einem Gendussi erwarte, dass er dann in solchen Phasen auch mal das erkennt, sich vielleicht mal fallen lässt, vielleicht Hilfe anbietet, die Räume einfach versucht zuzustellen, in die Dortmund die ganze Zeit gegangen ist. Und ich habe da ehrlich gesagt keine Reaktion gesehen. Und so gut Dortmund war, muss man aber auch sagen, der Elfmeter zum Beispiel... Find, würde ich gerne die Begründung hören, warum der auch, also warum der stand, auch nachdem da der Videoassistent oder die Videoassistentin in diesem Fall, Bibiana Steinhaus, drauf geguckt hat und ansonsten würden wir aber von einem richtig deutlichen Ergebnis sprechen und das ist schon, ja, also in der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass es auch anders funktionieren kann, das ist hätte in der zweiten schon auch noch sein können. Und so mit Ausnahme des Augsburg-Spiels hat Hertha, glaube ich, noch kein 90-Minuten-Spiel in dieser Saison gemacht, also wo man mal 90 Minuten einem Plan mannschaftlich geschlossen verfolgt hat.
2: Ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Hertha. Ich wohne ja in Berlin und ähm es ist immer zwischen Schadenfreude wegen Investor und wenn es nicht klappt und als bescheidener Freiburger und gleichzeitig kann ich diesem ganz selbstironischen Big City Club Gehabe auch irgendwie was sympathisch, lustiges abgewinnen, ab und zu. Dass die noch brauchen und sich finden müssen, liegt irgendwie auf der Hand. Also sie finde ich super und ähm, Klasse ist auch da. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit. Mal schauen, ob sie genug Zeit haben oder ob, ob Labadia genug Zeit gegeben wird.
0: Ja, ehrlich gesagt, da mache ich mir nicht so viele viele Sorgen, wie die allgemeine Öffentlichkeit anscheinend, nachdem was es äh, den Anschein hat. Weil eigentlich ist ja für jeden klar, in welcher Situation auch der ganze Verein ist. Aber ich, ich habe so mit, zumindest das Gefühl, in diesem Personal, was wir gesehen haben gegen Borussia Dortmund, das ist noch nicht die finale Elf von Hertha BSC. Weil da sind mir noch viel zu viele Spieler mit dabei, die sich eben Gedankliche Auszeit nehmen, die nicht immer mitmachen. Also du, du merkst eben ganz, ganz deutlichen Unterschied zwischen einem Anlaufverhalten von dem Darida und was macht er, wenn der Ball verloren wird oder wenn er überspielt wird und eben zum Beispiel in Lücke Bacchio. So gut der offensiv ist, aber es gibt manchmal Phasen im Spiel, und das war die zweite Halbzeit gegen Borussia Dortmund. Da musst du wirklich nach dem Ballverlust ganz schnell hinter dem Ball sein, weil die tun dir weh. Dortmund hatte von 26 Dribblingversuchen waren 21 erfolgreich. Dortmund hat es wieder geschafft. Guerrero, der gerade eine, der eine fantastische Saison spielt. Guerrero ist der Spieler, den du zumachen musst bei Dortmund. Nicht Haaland vorne, sondern Guerrero. Der hatte wieder die meisten Pässe pro Spiel bei einer Passquote von 96 Prozent. Und hat alle. Ich glaub, seine ist auch
2: der Spieler mit den meisten Ballkontakten, ne? Ja, genau. Also in der, der Liga insgesamt.
0: Äh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das kann aber sehr gut sein, weil er eben tatsächlich aktuell mit der wichtigste Spieler bei Borussia Dortmund ist. Der ist, der ist ganz, ganz wichtig und der macht gerade keine Fehler. Also der, der spielt keine Fehlpässe, der verliert keine dummen Zweikämpfe. Zur Not zieht er mal das taktisch faul. Und äh, wenn er in den Halbraum reinzieht, ist er auch noch torgefährlich. Also Guerrero, top, 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 top. Auch in diesem Spiel. Aber wo war der Plan, diesen wichtigen Spieler, bei dem man weiß, dass er so wichtig ist, ihn aus dem Spiel zu nehmen? So schwer es ist, das ist mir schon klar. Aber da also da Rieder auf rechts zu stellen, war da wahrscheinlich die Idee, aber der hat so wenig Unterstützung bekommen, alleine wirst du es nicht packen.
2: Und da haben noch nicht mal Sanchez ja. und Hazard gespielt. Sorry.
0: <lacht> genau, die ostdeutschen Spieler kommen ja erst noch dazu. Auf Jahre hinaus wird dort mit unschlagbar sein.
1: Ähm, ja, Max, man, wie so oft in deinem eigenen Podcast kann man dir nur recht geben. <lacht> ja. Geschickt eingefädelt, aber ja, äh, das ist schon, ähm, das ist sicher, sicher ein fragwürdiger Punkt. Ähm, das ist jetzt durchaus bekannt mittlerweile, dass Guerrero da eine entscheidende Rolle spielt. Ähm, aber ich frage mich halt auch, wie halt, ob das. Ähm, das sind wir jetzt wieder bei der alten Frage, wer ist dran schuld, ist äh, Guerrero einfach sehr gut ja. gewesen und ähm, macht Bitte. halt vieles richtig. Ja? Also ähm, Oder ist es halt, äh, also er spielt halt auch eine, eine verflixt schwierig zu verteidigende Position, das muss man dazu sagen. Er ist einfach, äh, er hat diese, ist einer von diesen Überallspielern und diese, diese links, außen in die Mitte ziehende, Strafraum, laufende, defensiv aber oftmals abkippende Rolle, ähm, die ist, schon, die ist schon wahnsinnig schwierig äh, schwierig ähm, unter Kontrolle zu halten und das, glaube ich, macht ihn halt so wahnsinnig stark im Moment. Ja. Anmerkung oder Fußnote noch, ähm, er ist auch deshalb äh, äh, der Spieler in der Bundesliga mit den meisten Ballkontakten, weil der Spieler mit den meisten Ballkontakten mittlerweile beim FC Liverpool spielt, ähm, das sei nur dazu gesagt,
0: ne? Mhm. Und dann äh, darf ich noch die kleine Anmerkung machen, dass du auch deswegen so gut weißt, wie schwer so ein Spieler zu verteidigen ist, weil du ein Buch über David Alaba geschrieben hast, den Linksverteidiger David Alaba noch. Richtig, genau. genau. Daher Danke. kommt dieses äh, tiefe Wissen. Also für Hertha BSC geht es weiter nach diesem Spiel in Leverkusen. Und dann, wer vorhin gut aufgepasst hat, weiß es schon, das Derby gegen Union Berlin. Hertha steht aktuell bei zwei Siegen, einem Unentschieden, fünf Niederlagen, 15 zu 18 Toren bei sieben Punkten. Aber dass das kein erfolgreicher Saisonstart war, das wissen wir jetzt alle schon. Für Hertha geht es Darum jetzt darauf aufzubauen, auf den guten Dingen aus dieser Partie. Und Borussia Dortmund, die haben es geschafft, die Schwäche der Konkurrenz zu nutzen, sind jetzt wieder auf einem Punkt an die Bayern herangerückt, haben zweimal verloren, sechsmal gewonnen, 20 Tore erzielt und sieben Tore nur kassiert. Das ist die zweitbeste, nein drittbeste Abwehr, denn Leipzig und Wolfsburg teilen sich die beste Abwehr aktuell noch in der Liga. Ganz wesentlicher Aspekt, wir loben Haaland, wir reden viel über Guerrero, Chan, Hummes, Akanji spielen eine sehr, sehr gute Dreierreihe und mit der Viererkette funktioniert es ja inzwischen aktuell beim BVB auch, also da ist an allen Orten... Eine deutliche Verbesserung zu sehen und macht einem ja Hoffnung, dass in der Saison vielleicht endlich mal oben an der Tabellenspitze was passiert. Das ist ja alles nicht mehr auszuhalten, so wie das die letzten Jahre gelaufen ist. Und ja, es hat ein 16-Jähriger gespielt, aber das habt ihr alle mitbekommen, Leute, da müssen wir im Rasenfunk jetzt nicht so viel drüber sprechen. Ich finde es auch sehr positiv, dass es jetzt nicht der Einstiegspunkt von einem von euch beiden war. Lasst uns über die Partie sprechen, die unter anderem dafür gesorgt hat, dass Borussia Dortmund zum Gewinner dieses Spieltags werden konnte, nämlich das Heimspiel vom FC Bayern gegen Werder Bremen. Und Bayern schafft es eben nicht zu gewinnen gegen die Werderaner, die in Führung gehen und zwar kurz vor dem Halbzeitpfiff nach einem Einwurf Setzt sich Sargent durch gegen Martinez und passt dann auf Eggestein, der wunderbar ins lange Eck trifft. Zu diesem Zeitpunkt ist Hernandez schon verletzt und draußen. Alaba rückt deswegen raus. Auf die Außenverteidigerposition ganz schwierig zu verteidigen, habe ich gehört vor drei Minuten. Und Martinez deswegen in der Innenverteidigung. Bayern gleicht dann zwar noch durch einen Kopfball von natürlich Kingsley Coman aus, aber mehr gelingt den Münchnern dann nicht. Im Gegenteil, Wada war mit einigen Kontern sogar ziemlich nah dran am Sieg. Felix, wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen? Äh, naja, ich fand... Bayern tatsächlich
1: in der ersten Halbzeit sehr schwach. Ähm, fand es überraschend, dass man ihnen diese ähm, Verletzung von, von Hernandez dann, dann so angemerkt hat mit, mit Martinez in der Innenverteidigung, der da sehr lange nicht gespielt hat. Ich habe leider, tot, ich habe mir aufgeschrieben zu, nachzuschauen, ähm, wann, wann Martinez das letzte Mal in der Innenverteidigung gespielt hat. Ist dann nicht getan, aber äh, das, das sozusagen. Mut zur Lücke. Als, als, als <lacht> Offenlegung, genau. Mut zur Lücke. Ähm, ja, und wie gesagt, ich ähm, fand, fand ein bisschen irritierend, dass sie sich davon haben rausbringen lassen und ja, muss dann halt irgendwie sagen, es ist eigentlich ein klassisches Spiel, wo diese zweite Reihe, also so jemand wie, wie Douglas Costa eigentlich dann mal hervorstechen könnte und das war halt überhaupt nicht zu sehen. Also ich, ähm, der ist einer der Faktoren, die ich bei Bayern halt irgendwie noch gar nicht sehe. Also es waren genau die Spiele, in denen letztes Jahr Perisic viel beitragen konnte und viel, ähm, ja, Elan reingebracht hat und viel, äh, viel, viel von diesem richtigen Spirit, den es dann eben braucht, ähm, wenn es mal nicht so läuft von Anfang an. Oder wenn, wie den Werder eben mal äh, Robert Lewandowski äh, von einer überraschend guten Innenverteidigung, weil wir sie vorher angesprochen hatten, oder einer Gesamtverteidigung schon ziemlich aus dem Spiel genommen wird. Und äh, da wäre dann natürlich dann ja, nicht nur an einem Kopfball ungeheuer Tinsel Command ähm, zu erkennen, dass, dass da sozusagen jemand diese Lücke füllen muss, sondern auch an Douglas Costa und äh, Auffälligkeiten sonst noch, man sollte über Niklas Süle reden, nicht wahr? Ja, dann rede über Niklas Süle. <lacht> ja, gut, ja dann rede ich über Niklas Süle. Ja. Nee, ähm, ich fand schon interessant, dass äh, in so einem Spiel dann Niklas Süle, wie er heute rauskam, ähm, offensichtlich aus Trainingsgründen aus der, auf der Tribüne Platz nimmt und äh, ich das schon eine, eine zu beobachtende Personalie finde, dass der äh, mit Abstand beste oder talentierteste deutsche Innenverteidiger ja, dann trotz Verletzung von Hernandez und so weiter eben auf der Tribüne sitzt und äh, da, ja, was immer, wie immer er verletzt gewesen sein mag, aber es gibt ja doch mehrere Stimmen, die im Moment davon berichten, dass Flick mit dem ganzen Trainingsthema sehr unglücklich zu sein scheint hm. äh, und äh, das finde ich auf jeden Fall ein, ein Faktor, den man eben beobachten kann, weil es ja schon immer ein bisschen was aussagt darüber, wie sich Spieler in, äh, in der Aktualität dann verhalten und anscheinend äh, ist es bei ihm halt im Moment nicht ganz, nicht ganz auf der Höhe und das spricht so ein bisschen in, wenn man das wenn man reindeuten will für diesen FC Bayern, der natürlich jetzt irgendwann in diese Phase kommt, wo man es auch mal spürt, dass es eine lange, lange Zeit sehr, sehr gut lief und jetzt eben auch mal Partien kommen, wo es nicht gut laufen wird, weil Ermüdungen eintreten und so weiter.
0: Hm. Kurz Alex, bevor du reingrätschen darfst und deine Beobachtung zum Spiel sagen darfst, das letzte Spiel als Innenverteidiger von Javi Martinez hm. war gegen den SC Freiburg und zwar im Juni diesen Jahres beim 3 zu 1. Und für 21 Minuten auch noch gegen Borussia Dortmund. Aber jetzt lassen wir mal hier dieses Freiburg-Spiel stehen, weil das die Überleitung so schön äh, zu dir gebaut hat. Es kam also schon vor für Martinez in diesem Jahr. Was ist dir aufgefallen und hängen geblieben an diesem Spiel?
2: Um noch kurz mein Schweigen zu Süle recht zu fertigen. Ich wusste es ehrlich gesagt nicht, ob er irgendwie verletzt war. Also das, das Thema, dass, er da nicht, dass der Trainer nicht so zufrieden mit ihm ist, er ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. In dem Fall bei mir Mut zur Lücke. Ähm, ja, ich finde, also der Spielverlauf mit der Verletzung von Hernandez und dann Martinez und Boateng hinten drin und Alaba auf links und Goretzka ist jetzt meines Erachtens ein guter Achter oder ein zweiter Sechser, aber jetzt die Sechserrolle oder ein Mittelfeld mit ihm, Müller und Musiala ist jetzt sicherlich defensiv nicht das äh, Stärkste, weil Goretzka ja auch gut Zug nach vorne hat. Und da dachte man schon, hm, da könnte was gehen für Bremen an dem Tag, also spätestens nach der Verletzung. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich aber im Vorfeld äh, Bremen das nicht zugetraut. Also ich war ähm, jetzt so zum Saisonstart, die ersten Spiele in der Bundesliga, da war Bremen meiner Meinung nach die Mannschaft, die doch schon sehr punktemäßig überperformt hat, ähm, sich äh, viele Unentschieden ähm, zurecht gemogelt hat. Und äh, wir als Freiburger sind da immer so, ach, Bremen hat schon wieder einen Punkt geholt. Die haben ja diese 1-1-Statistik jetzt natürlich auch gegen Bayern 1-1 gespielt, fünf Spiele in Folge, glaube ich. Mhm. Und ähm, als ich Toprak, Friedel, Groß, Möwald gelesen habe, dachte ich eigentlich, dass die Bayern die auseinandernehmen müssten. Und Toprak ist ja reingekommen und ist auch nicht mehr der Allerschnellste. Und ähm, ich hätte es denen nicht zugetraut. Und umso beeindruckender fand ich die Leistung. Das war für mich jetzt eigentlich so die überzeugendste Leistung von, von Bremen. Wir hatten vorhin schon jetzt wieder die Diskussion: ist, ist man selber so gut oder lässt der Gegner zu, hat einen schlechten Tag? Aber ich fand Bremen schon auch gut einfach ja, und gut. Äh, ich möchte einmal ein Sonderlob an Sargent sprechen der sich leider, der hätte sich noch belohnen können am Ende und am Ende muss, glaube ich, Bayern auch zufrieden sein mit dem Punkt, weil äh, Bremen schon die ein oder andere Konterchance hatte und auch, ich erinnere an die Doppelparade von Neuer zum mhm. Beispiel, ähm, da hätte schon auch Bremen, also so wie Kofeld auch nach dem Spiel war, der war ja nicht ganz zufrieden, der dachte auch, da war mehr drin an dem Tag. Gerade ja. auch hinten raus, ne?
0: Ja. ja. Ich meine, es gab noch die eine To-Promoting-Chance, aber das war es dann schon auf Bayern-Seite. Und ansonsten eben wieder einige gute Paraden, sehr gute Paraden von Manuel Neuer. Und da sind ja immer noch Szenen mit dabei. Also dreimal war es auch so, dass er wieder sehr, sehr weit aus dem Tor kommen musste, um einen Konter abzufangen. Das sieht man ja dann oft in einer Zusammenfassung gar nicht. Also da kam eigentlich noch mehr mit dazu. Was mich so ein bisschen zu der These führt, Felix, ich glaube, so paradox sich das anhört, aber Bayern ist für dieses Werder, nach dem, was Werder kann in dieser Saison auch schon gezeigt hat, war Bayern vielleicht auch der perfekte Gegner.
1: Ja, gut, möglich. Also ich hatte auch so den Eindruck, dass sie sich einfach äh, mal sehr wieder sehr wohl gefühlt haben in dieser Position dessen, der nichts zu verlieren hat. Ähm, und äh, das hat man ihnen irgendwie angemerkt, dass sie es einfach gerne haben, wenn der Gegner auch mal kommt und wenn man sich ein bisschen zurückziehen kann, dann äh, auf den wirklich sehr starken und ähm, endlich mal wieder sehr zielstrebigen Sergeant da vorne setzen kann. Das hat mir gut gefallen. Also gut, er hat ähm, sicher in seinen letzten beiden Aktionen da äh, den Neuer nicht den perfekten Torabschluss hinbekommen. Aber muss man auch realistisch sein, äh, dass das Neuer da zweimal sehr stark hält. Und äh, das, hat, das hat mir schon gut gefallen. Dieses, ja, Tiefe stehen und das dann raus, äh, rausspielen, da ist natürlich, ähm, hat, hat ihn schon hat ihn schon delegen, Wobei man auch bei diesem Spiel wieder realistisch sein muss: es war natürlich äh, auf Messers Schneide und es hat sicher dahin gelegen, dass, dass ähm, in der zweiten Halbzeit Bayern deutlich mehr vom Spiel hatte, natürlich auch voll angedürfen hat und daher wahnsinnig viel Raum hinten offen war. Also, sie mhm. waren ja wirklich. Äh, äh, ich müsste jetzt lügen, aber jetzt waren, also ich glaube, es war die letzte Viertelstunde, war ja quasi alle Spieler in der, in der Werder-Hälfte. Ja. Und dass dann natürlich solche Situationen für Sargent entstehen, ein, zwei, ist klar, weil das ist halt das Risiko, dass ja Bayern dann bewusst wählt und nicht die Genialität von Werder Bremen, ähm, da dann solche Situationen rauszuspielen, sondern wenn du eben nur zu zweit hinten stehst, dann wird irgendwann mal einer durchlaufen. Ja, gut, Werder also, muss ich halt
0: aus dem Gegenpressen rauswinden, wo man natürlich sagen kann, wenn Bayern das perfekt macht, dann geschieht das nicht so häufig und in der zweiten Halbzeit, vor allem gegen Ende der zweiten Hälfte, ich glaube das war so zwischen Minute 70 und 85, da, da ist das auch gar nicht passiert, also da hatte Bayern konstant mhm. einen Ballbesitz in der Bremer gegnerischen Hälfte. Aber ich finde, dass, dass das Werder eben schon auch gut gemacht hat. Also die klar, du musst diesen, wenn du diesen Ball gespielt hast und er ist unterwegs, dann ist die Chance sehr gut, dass du hinter die Kette kommst, weil die Kette steht ja schon direkt vor deiner Haustür in deinem Vorgarten quasi. Aber du musst diesen Ball eben auch spielen können und das hat Werder sehr gut gemacht und das ist meiner Meinung nach auch was, was sie können inzwischen, weil sie eben das. eine höhere Selbstsicherheit auch haben im Spiel nach von hinten raus. Ja, das haben sie schon gut gemacht. Ähm,
1: gleichzeitig äh, habe ich mir auch aufgeschrieben, man darf einfach nie in, in, in den kommenden Spielen ähm, muss man immer wieder betonen, dass äh, Bayern im Moment halt den Spieler ersetzen muss, der vielleicht der zu, am schwersten zu ersetzende Spieler im Moment äh, auf diesem ganzen Planeten in gewisser Weise oh, ja. ist. <lacht> ja, der ist entschuldigt, nenn mir einen, der sozusagen den beiden Mannschaften, in denen er Fußball spielt, also Nationalmannschaft und Bayern München. Mehr an allen Ecken und Enden fehlt, also als, als kimmig. Und das spürt man irgendwie doch, dass es, dass, ähm, dass das den, ja, dass das München einfach wehtun wird in den nächsten Wochen und Monaten. Und dass man, äh, ich glaube, das sollte man bei den Analysen der nächsten Wochen nicht, niemals außer Acht lassen.
0: Ja. Mhm.
2: Ja, in die, in, da wäre ich auch reingesprungen, hätte sie eigentlich genau das Gleiche gesagt. Ähm, Kimmich ist halt einfach eine Maschine und unersetzbar. Ich wollte eigentlich das Länderspiel-Nationalmannschaft-Thema nicht aufmachen, aber da sieht man es auch, klar. Und ähm, ja, das werden nicht die letzten Punkte sein, die der Kimmich-Ausfall Bayern kostet. War das ein guter deutscher Satz? Nicht so wirklich.
0: Doch, doch, das ist, das ist schon... Ich meine, es ist ja auch richtig... Ich finde das auch okay, das zu erwähnen. Es fehlen ja auch noch einige andere. Also, Alfonso Davis ja zum Beispiel auch. Und in dem Spiel eben auch, dass du, dass du da mit Costa und Comor, ähm, ne, Entschuldigung, Comor möchte ich da eigentlich gar nicht erwähnen. Das ist ungerecht. Aber mit Costa Musiala zu Beginn, da fehlt was. Also, so gut äh, Aktionen Musiala hatte. Und trotzdem finde ich, dass dieses Spiel nicht das perfekte Beispiel dafür ist. Weil, das ein immer Toprak Robert Lewandowski komplett abmeldet. Dass sich ein Christian Groß von Douglas Costa oder auch von Musiala keine Knoten in die Beine spielen lässt, das ist dann einfach nur sehr, sehr stark von Werder Bremen in dem Spiel. Und ich finde klar, Kimmich hat natürlich, es gab Situationen, wo du, wo du das Gefühl hattest, da hätte ein Kimmich jetzt anders agiert und vor allem die Absicherung gegen den Konter. Die, die war es definitiv und manchmal fand ich auch so ein bisschen den Mut zu, zum gechippten Ball hinter die Kette, den spielt Kimmich finde ich noch einen Ticken öfter als andere Spieler, die jetzt auf dem Feld waren, so ist ja dann letztlich auch nach einer tollen Flanke von Goretzka das 1 zu 1 gefallen, aber in diesem einen Spiel fand ich, hat Werder das auch auf der individuellen Ebene einfach richtig gut gemacht, dann kannst du das trotzdem verlieren, du bist halt immer noch Werder Bremen und das ist halt immer noch Bayern München, du kannst es aber auch gewinnen, tust es nicht, weil du bist halt immer noch Werder Bremen und das ist halt Manuel Neuer. Aber ich fand, also genau das kann halt Werder. 30 Ballbesitz, alles vertikal und dann halt einfach aufs Eins zu Eins gehen. Also das und natürlich sieht es anders aus, wenn die dann gegen Mainz spielen oder so. Aber, aber jetzt gegen Bayern, so ist es doch perfekt.
2: Hatte Lewandowski zwei, drei Spiele in den Beinen von Polen. Also irgendwie es, da werden auch Müdigkeitserscheinungen irgendwann auftreten
0: bei Lewandowski. Das kann natürlich sein. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob er, wie er gespielt hat, werde es nachgucken. Er hat gespielt gegen die Niederlande eine Halbzeit. Er hat gespielt gegen Italien das komplette Spiel, also zwei Spiele hat er gemacht. Ja, aber, aber das ist ja genau das,
1: was ich meinte. Mit ähm, dann braucht es halt in diesen Spielen nach Länderspielpausen eben auch diesen diesen Push von, von Costa und so weiter, der halt dann in dem Spiel nicht kam, ja, und dass es dann wieder Lewandowski tragen muss, ja, klar, also, so wie es bei Haaland halt, dass das Spiel gibt, wo er vier Tore schießt, so gibt es auch die Version von dem Spiel, wo Lewandowski seine äh, drei genialen Aktionen macht und dann lädt das Spiel halt irgendwie 3-1-4-1 aus, allein durch ihn, ähm, aber, aber, äh, das, das kann man sozusagen nicht, nicht pauschal erwarten und hm. deshalb fand ich schon, schon ein Faktor, dass dann eben zu wenig kam von so Leuten wie Kost. Dem auch überhaupt ähm, wahnsinnig, vielleicht kommt mir das nur vor, aber wahnsinnig viele Bälle verspringen. Also dafür, dass äh, er technisch so brillant ist. Irgendwie hatte ich es, äh, vielleicht hatte ich es auch einfach schon wieder verdrängt. Also ja, du hast es in phase Das war schon immer so. Ich habe es Auch die, es auch die Standardsituation
0: so. okay. von Costa. Also ich möchte nie wieder eine Ecke von links, mit einem, von einem Linksfuß getreten sehen, wenn, sie, wenn, wenn der Linksfuß Douglas Costa heißt. Vielleicht bin, ich, vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen emotional, aber das ist genau das, was, was ich noch von ihm in Erinnerung hatte. Und er hat es wieder ausgepackt. Und es ist, es, 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 nein, einfach nur ja, nein. Ja, auf alte Wunden aufzureißen. Ja, aber ich habe mir damals nach seinem ersten
1: Spiel... Äh, ja. beim FC Bayern ein Trikot von ihm gekauft, ähm, <lacht> in einer Welle der Euphorie nach dem äh, legendären, was war es, fünf, fünf Tore, die in ASV im Eröffnung Wo er mit diesem Außenrissflanke ja. auf Müller, das genau, ist genau. ja das und, war auch schön. Und ich gleich los, ich mir das Trikot gekauft, ähm, drei Jahre ist es im Marktwert gefallen, 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 dann kommt er zurück, ich denke mir, jetzt krieg ich es doch noch los, weil ihr Kleinanzeigen klein und anscheinend ja doch nicht. <lacht> Jetzt, jetzt folgt wieder die Phase der Ernüchterung, aber ähm, lass uns da nicht zu sehr drauf eingehen.
0: Definiere First-World-Problem, aber zeigt ja im Nachhinein <lacht> nochmal noch der Hinweis auf die besondere Qualität von Ivan Perisic, bei dem man ja am Anfang, ich kann mich noch gut erinnern, wie so, dass der Durchschnitt der Meinung war zur Verpflichtung von Perisic. Da hieß es, okay, da oben jetzt, und das ist ja schon interessant zu sehen, wie sehr so ein Spieler dann fehlen kann und Wertet nochmal seine vergangene Spielzeit für den FC Bayern auf. Für die Bayern geht es jetzt weiter. Zu Hause gegen Salzburg, dann in Stuttgart und dann in Madrid bei Atletico. Das sind die nächsten drei Partien für die Münchner, die eben mit einem Punkt Vorsprung und 28 zu 12 Toren die Tabelle noch Anführen. Werder Bremen wird jetzt dann versuchen, in Wolfsburg 1 zu 1 zu spielen und dann 1 zu 1 zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Mal gucken, wie viel Ballbesitz man dann gegen Stuttgart hat. Das könnte, könnte so werden wie die erste Halbzeit Union gegen Köln heute. Aber gut, wollen wir nicht wieder da nochmal alte Wunden aufreißen. Dann gab es noch eine Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Rasenball-Sport Leipzig. Und man hätte es wissen müssen, dass Leipzig hier nichts ruht, denn Leipzig holt in Frankfurt einfach nichts. 1 zu 1 ging dieses Spiel aus wie ja überhaupt eine Reihe von Partien an diesem achten Bundesliga-Spieltag. Nach einem Freistoß schießt Barcock kurz vor der Halbzeit das 1 zu 0. Und Pausen kann dann zwar in der 57. Minute mit einem tollen Treffer nach Flanke ausgleichen, aber mehr war dann für beide Mannschaften eigentlich auch nicht so wirklich drin. Alex, wie hast du dieses Spiel gesehen?
2: Ich fand ein extrem gutes, eingestelltes, äh, galliges Eintracht Frankfurt habe ich in dem Spiel gesehen auf jeden Fall. Also ähm, die Aufstellung, Endika sehr gut in dem Spiel, also wirklich sehr, sehr starke Partie gegen die Leipziger. Und äh, klar, man kann es diskutieren, wie gut Leipzig war, aber ich fand erstmal, das war so ein bisschen das Eintracht Frankfurt, was man äh, zu schätzen gelernt hat in den letzten Jahren. Und die sind auch mutig draufgegangen. Und ähm, ich fand, da muss man erstmal die Leistung von Eintracht Frankfurt loben. Seht ihr das ähnlich?
0: Ich lasse Felix den Vortritt, aber ich sehe es ähnlich. Spoiler. <lacht>
1: ja, dann sieht es natürlich auch ähnlich. Nee. Ähm, Mehr Kontroverse, du musst es anders machen. Achso, äh, Entschuldigung ähm, ich äh, sehe ich gar nicht so nee, ähm, Ich, fand, ich, fand, äh, ich habe jetzt keine klare, deutliche beeindruckende Meinung zu Eintracht Frankfurt in dieses Spiel, ich fand es ehrlich gesagt, irrsinnig physisch ähm, äh, das, das hat sicher Frankfurt äh, eher geholfen Also ich fand, es waren viele, ähm, viele kleine Zweikämpfe viele Nüglichkeiten Bedingt auch, und das wollte ich auch an der Stelle einmal ansprechen: ach, Was ist es mit deutschen Schiedsrichtern? Im Moment fällt es mir wieder mehr auf als sonst, aber mein Gott, da wird auch über jegliche Kleinigkeit gepfiffen. Und ich finde ganz oft, äh, vielleicht trügt da auch wieder mein Eindruck, aber ähm, ganz oft ähm, Geschichten, wo, wo sozusagen der Spieler noch bewusst zurückzieht, ähm, den Zweikampf eigentlich verhindern will oder den Körperkontakt verhindern will. Aber das Spiel trotzdem unterbrochen wird und ich fand, das war in dem Spiel ganz oft zu sehen, dass ähm, Kampel allein hatte zwei Aktionen, wo er äh, in Zweikampf geht, ähm, klar mit ein bisschen offener, offener Variante, aber sofort zurückzieht, also sieht, der Ball ist weg, ihn auch gar nicht trifft so wirklich, aber der Schiedsrichter ist halt abpfeift und das hat dem Spielfluss einfach wehgetan in, in der Partie und in einigen anderen, die ich in den letzten Wochen zu so verfolgt habe und ja, vielleicht seht ihr das auch, aber das ist ein Nebenpunkt und antwortet nicht auf die eigentliche Frage, die ihr mir gestellt habt. Und äh, ich muss sagen, ich fand äh, ja Frankfurt in in der Füße sehr stark, aber sonst eben auch ähm, ja nicht nicht allzu gefährlich für Leipzig tatsächlich. Also bis auf ähm, diese diese erste Halbzeit die ganz gut war, aber danach ähm, fand ich dann fand ich sie jetzt nicht wahnsinnig ähm, beeindruckend
0: ehrlich gesagt. Ja, Frankfurt hat halt vielleicht das gemacht, was du machen musst gegen Leipzig, zumindest in der ersten Halbzeit. Also ich fand auch, dass die zweite Halbzeit dann schon deutlicher Richtung Leipzig sich verschoben hat. Da hat man ja auch ein bisschen umgestellt. Aber der ersten Halbzeit mit dieser, nennen wir sie pendelnden Fünferkette von Frankfurt, also je nachdem, ob Kostic Lust hatte zu pendeln oder nicht, war es eine Vierer- oder eine Fünferkette, das hat gut funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass Erik Dorm so gut es schafft, dann letztlich doch insgesamt Angelino unter Kontrolle zu halten und Nkunku, natürlich, da kann man über seine Rolle sprechen beim Gegentreffer, aber er hat sich, er ist halt, er wollte mit dem Mann in seinem Rücken mitgehen, hat nicht gesehen, dass da Mitspieler war. Das war eine Fehlentscheidung, die hat er dann leider auch zu einem Gegentreffer geführt, aber das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Auch wenn er deutlich platt war, das hat man beim letzten Sprint gesehen, den er nicht angezogen hat in der 89. Minute, glaube ich, wo sich Barcook ein bisschen drüber echauffiert hat, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Aber ich finde, das hat Eintracht Frankfurt da schon gut gemacht, auch mit, mit guten Unscheidsituationen. Es ging auch nicht alles über die Kostic-Seite, auch weniger Flanken. Hätte Kamada ein-, zweimal die bessere Entscheidung getroffen oder hätte er einen Abschluss, das ist halt leider nicht seine Stärke jetzt noch viel gefährlicher werden können. Barcock hat da aber, finde ich, sehr, sehr viele gute Aktionen gehabt in Summe. Also das war eine deutliche Geschmacksrichtungsveränderung in der Offensive von Eintracht Frankfurt. Und in der zweiten Halbzeit dann hat es Leipzig mehr ins, in die Hälfte von Frankfurt verlagern können. Und zwar so, dass es eben nicht diese Ballverluste und Umschaltsituationen gab. Den hat Forsberg, finde ich, unglaublich äh, gut getan. Und tatsächlich auch, muss man sagen, äh, die Hereinnahme von Orban. Also Upamecano hatte einen seiner seltenen, nicht ganz so guten Tage. Hat zwei drei, zwei, drei Aktionen gehabt, wo er sich verschätzt hat. Und dann hatte Leipzig viel tiefen Ballbesitz. Und Frankfurt hat es aber gut wegverteidigt. Und das ist dann... Ich meine, gefühlt habe ich sowas in dieser Saison schon 15 Mal gesagt, weil so solche Spiele enden dann immer 1 zu 1. Und das hatten wir in dieser, in dieser Saison schon sehr häufig. Aber im Grunde kann man es schon so lesen, dass Eintracht Frankfurt mal wieder, und zwar mit einem anderen System, als man zuletzt gegen Raba gespielt hat, dass man mal wieder einfach die Schwächen von Leipzig aufgedeckt hat, die zum Teil auch personalbedingt sind. Also äh, Sir Lord und Olmo hatten jetzt nicht die besten äh, Minuten, die sie da in der ersten Halbzeit vor allem noch hatten und zum Teil ist es aber auch einfach, weil Eintracht Frankfurt Leipzig das wegnimmt, was Leipzig gerne hat und dann fangen die an, wieder Bälle zu chippen und dann flanken sie auf einmal wieder, was sie, was sie sonst gar nichts, also machen sie schon, aber immer in bestimmten Situationen und gegen Frankfurt haben sie wieder angefangen, so ungeplant zu flanken in dem Sinne, da war noch gar nicht der Strafraum richtig besetzt und es gibt eben ständig taktische Vs, 18 Vs Frankfurt, 12 Vs Leipzig, also insgesamt dann eben 30. Das Zentrum war sehr, sehr gut dicht, das haben Ilsanker und So gut gemacht, So hatte auch sehr gute Umschaltsituationen nach vorne und ein bisschen ist für mich, Eintracht Frankfurt ist im Spiel gegen Leipzig so, wie wenn Bill Belicik gegen dich spielt in der NFL. Er nimmt dir immer deine Stärken weg, es macht keinen Spaß und am Ende gewinnt da auch noch oft, was natürlich nervig ist, wenn du der Gegner bist. Und so ist Eintracht Frankfurt, aber leider halt immer nur gegen, also regelmäßig zumindest nur gegen Leipzig. Sie, sie müssten es halt auch mal gegen andere Mannschaften noch auf den Platz bringen, aber das war, fand ich schon ein gutes Spiel, auch wenn es natürlich offensiv jetzt kein Feuerwerk war, bei na, drei Torschüssen waren es immerhin von Frankfurt. Diese
1: Rugby-Vergleiche immer, ja? ja sorry. Da bin ich wieder bei meinem Schiedsrichterpunkt und muss sagen, siehst du, ich würde es im, im äh, diese American Football Vergleiche wollte ich natürlich eigentlich sagen, ne? Aber ich, ich, ich hatte ja den den sich der Punkt dahin, den angesprochen, dass man es das mehr mit Rugby vergleichen sollte. Und jetzt kommst du passenderweise mit American Football an. Sagt viel über den Status unseres Fußballs aus, dass wir uns jetzt schon mit diesem kontaktlosen amerikanisierten äh, äh, hier ne? Kontaktlosen. Okay, können.
0: wie lange hast du kein Football mehr geguckt? <lacht> Ist seit, okay. seit
1: diesem Super Bowl, seit der Halbzeitpause. Nee, <lacht> <lacht> äh, nee ich wollte noch kurz was zu Leipzig sagen, wenn ich darf. Ähm, und zwar wollte ich kurz Tyler Adams loben. Äh, ja, stimmt. Den ich äh, in dem Spiel wieder sehr, 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 sehr gut fand. Äh, und mittlerweile der, der ist für mich so ein klassischer Nagelsmann-Spieler geworden, weil er sehr flexibel. Äh, einsetzbar ist, ähm, hat jetzt ich habe ihn gegen Augsburg live gesehen dieses Jahr, äh, so vor, wann war das? Drei oder vier Spieltagen. Genau, er war dann kurz verletzt und, äh, und ähm, gegen Augsburg hat, hat er defensives Mittelfeld gespielt, das, das hat einige Sätze und da war er überragend tatsächlich. Ähm, und jetzt spielt er wieder als rechtsverteidiger und nimmt eben auch diesen Zug in die Mitte mit. Mhm. Äh, sehr, sehr gut, sehr flexibel, sehr ballsicher, sehr zweikampfstark vereint eigentlich alles, was man äh, bei Leipzig irgendwie können muss, um, um gut reinzupassen und äh, sollte man echt mal, echt mal loben, weil geht so ein bisschen unter, finde ich, vielleicht ist das auch nur mein Eindruck, aber ist in diesem ganzen Konzert aus äh, Upamecano hinten und Angelino links und Kungo und, und äh, Olmo vorne und den natürlich überragenden Paulsen, den man auch da wieder hervorstellen müsste, ist ein ich habe voll Kramaric, äh, Haaland und Lewandowski dazu gezählt. Man müsste ihn eigentlich unter die Top 4 schon dazu nehmen.
2: Dieser Anschluss ist so Weltklasse.
1: Ja, es ist unglaublich. Es ist wirklich, äh, und diese Physis und diese Pressenstärke und dieses Bewusstsein dafür, äh, wie er der Mannschaft einfach helfen kann durch seine, durch, sein, äh, durch seine, ja, er sucht einfach diese wahnsinnigen Zweikämpfe da vorne. Und das ist schon so ein sehr beeindruckendes Szenen. Ja, du
2: hast es mir leider weggenommen. Das wäre mein einziger Kommentar, den ich noch zu Leipzig gebracht hätte. Also, dieser, dieser Abschluss von Paulsen. Also, es wurde viel über dieses weltklasse letzte Woche geredet, äh, vor, vor zwei Wochen geredet von Kunja und ähm, ich finde diesen Abschluss so mit dem Außenriss in den lang, ins lange Eck äh, bei der scharfen Hereingabe das steht dem technisch zumindest und es, es ist noch gewollter und mit weniger Glück als der andere Abschluss also ich finde da das wird ein bisschen unterschätzt, diese Klasse da
1: vor allem er macht es ja mittlerweile in einer beeindruckenden Regelmäßigkeit also dieses Tor gegen Augsburg äh, war auch schon irre und äh, das können ganz wenige Spieler, äh, das äh, in, in dieser Häufigkeit äh, so technisch hervorragend abzuschließen. Also das muss man, muss man schon beeindruckt hervorheben, dass ich nicht gedacht hätte, dass äh, man bei Leipzig so wenig über den, den Werner-Abgang diskutiert in dieser Saison. Und das hat sicher damit zu tun, dass Paulsen sehr stark ist.
0: Jein. Ich finde, ich find, dass man in diesem Spiel schon gemerkt hat, die... Abschlussqualität ist, ist ein Thema bei Leipzig. Also dieses Spiel, dass das 1 zu 1 ausgeht, ist okay und da kommen beide Mannschaften gut mit weg, weil beide Mannschaften haben Dinge gut gemacht in diesem Spiel, aber gegen einen stehenden Gegner tut sich Leipzig echt schwer. Und ich finde super, dass du Adams angesprochen hast, das hatte ich mir auch notiert und auf der rechten Seite hast du es aber zum Beispiel genau gemerkt. Adams hat ein tolles Spiel gemacht, Haidara hatte gute Momente, hat aber auch Momente, wo er einfach nicht die richtige Idee hatte. Also es einfach, glaube ich, nicht so ausgeführt hat, wie es auch geplant war. Zumindest war das so mein Gefühl. Und das ist so ein bisschen für mich Raber Leipzig aktuell. Die stehen bei 75 Prozent. Und das reicht gegen viele Gegner. Und da kann dann auch mal ein richtig hoher Sieg bei runterfallen. Aber gegen einen Gegner, der weiß, was er gegen dich machen muss und der dann auch die richtigen Spieler in der richtigen Form auf dem Feld hat, da reicht es aktuell noch nicht. Bei Raber. und da finde ich fehlt schon manchmal noch so einer wie Werner, der halt auch, das darf man nicht vergessen, also in der letzten Saison unter Nagesmann hat Werner eine ganz wichtige Rolle auf der 10er-8er-Position gespielt. Der war derjenige, der sich da raus hat treiben lassen, wenn eben ein Gegner tief stand und das hat, fand ich, das hat man unter anderem daran dann gemerkt, wie sich das verändert hat als Forsberg auf dem Feld stand, da fehlt gerade ein bisschen was bei Leipzig und das war eben Werner auch in der letzten Saison.
2: Ja, dazu ergänzend, ich, ich, ich äh, bin selbst erschrocken, dass das jetzt passiert, was jetzt gesagt wird, aber man muss vielleicht ähm, Nagelsmanns dreifach wechseln in der Halbzeit auch loben, also der bringt da Orban, Forsberg und Paulsen halt in der Halbzeit schon rein, die haben kurz vor der Halbzeit das Tor kassiert
0: mhm.
2: und in, man hat in der zweiten Halbzeit dann schon gemerkt, dass Leipzig da Druck gemacht hat und auf den Sieg gehen wollte.
0: Ja, überhaupt eine interessante Tendenz. Durch die Fünffachwechsel gibt es jetzt, jetzt, jetzt viel häufiger, dass eben dass zur Halbzeit gleich mal zwei Spieler getauscht werden, weil es eine nicht so große Bedeutung hat, weil du eben immer noch drei mögliche Wechsel hast bei zwei, die du zur Halbzeit machst. Gut. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt weiter an der alten Försterei und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund. Rasenballsport Leipzig fährt jetzt dann nach Paris, beziehungsweise sie fliegen vermutlich und werden dort das Champions-League-Spiel bestreiten, bevor man dann zu Hause Bielefeld empfängt. Das sind die nächsten beiden Partien. Leipzig aktuell auf Tabellenplatz 4 mit 17 Punkten, 5 Siege, 2 Unentschieden, eine Niederlage, 16 Tore und die beste Abwehr mit 5 Gegentreffern. Eintracht Frankfurt seinerseits liegt auf Tabellenplatz 11 mit 11 Punkten, 11 geschossenen Toren, 13 kassierten Toren, 2 Siege, 5 Unentschieden, eine Niederlage. Es ist sehr schwierig Eintracht Frankfurt zu besiegen, aber sie schaffen es zu selten zu gewinnen, vielleicht ja dann an der Alten Försterei oder gegen Dortmund in den nächsten beiden Wochen. Dann kommen wir zu einem echten Knallerspiel. Arminia Bielefeld gegen Leverkusen. Endlich. Also fangen wir mal mit dem Faszinierendsten an diesem Spiel an. Bielefeld hat ein Tor erzielt, ohne einen einzigen, einzigen Schuss abgegeben zu haben. Und das war dann aber auch schon vielleicht das Berichtenswerteste an diesem Spiel. Es gab insgesamt acht Schüsse in diesem Spiel zu bestaunen. Also fast alle zehn Minuten einen. Die Fakten zum Spiel sind, in der 27. Minute schießt Leon Bailey das 1 zu 0. In der 47. Minute schießt Lukas Radetzky ein Eigentor und erzielt eben dieses eine Tor für die Arminia, ohne dass die Arminia einen Torschuss abgeben muss. Und in der 88. Minute macht dann wer? Natürlich Alexander Dragovic, der alte Torjäger, das 2 zu 1 und gewinnt dann auf diese Art und Weise noch dieses Spiel von Leverkusen. Was mich aber, Alex, trotzdem irgendwie ratlos zurücklässt. Kannst du mir helfen? Wie würdest du, was fangen wir denn jetzt mit dieser Partie an?
2: Die holen halt fast einen Punkt. Also das 2 zu 1 fällt halt in der 88. Minute, ohne einen Torschuss abzugeben. Also das ist echt wirklich, wirklich richtig absurd. Ähm, es ist das Spiel aus der aus von dieses Spieltags, wo ich mir auf jeden Fall am wenigsten Notizen gemacht habe und das auch in der Konferenz am wenigsten kam. Jetzt haben wir gerade gehört, woran das lag.
0: Ich habe es komplett ähm, gesehen. Also Und meine oh, Notizen sind auch nicht Respekt. besonders lang.
2: <lacht> das äh, da muss ich dir Respekt zollen. Also 90 Minuten Arminia Bielefeld bei Leverkusen an diesem Tag und es ist ja auch verwundernswert, sie scheint es ja trotzdem geschafft zu haben. Leverkusen ist ja eine offensivstarke Mannschaft eigentlich. Also zumindest das haben sie dann anscheinend gut gemacht. Ähm, aber ja, also das, dass man damit fast einen Punkt holt, ist natürlich echt äh, nennenswert.
0: ja Also lass mal bei der Bielefelder Seite bleiben, bevor wir über Leverkusen sprechen. Sowas habe ich glaube ich jetzt schon... Nee, ich glaube tatsächlich, dass ich sowas noch nie gesehen habe in den sechs Jahren Rasenfunk. Also, wenn man sich, ich glaube, ich habe es auch äh, vertwittert, wenn man sich die Offensivstatistiken von Bielefeld anguckt, dann sieht man da eine einzige Null. Null abgegebene Schüsse, null abgegebene Torschüsse logischerweise, null Torschussvorlagen, null gewonnene Dribblings. Und zwar von der kompletten Mannschaft. Das ist die aufsummierte Wertung der kompletten Mannschaft. Jetzt gehört dazu, hinten raus mit ein bisschen Glück hast du da vielleicht noch eine Chance. Und was auch noch mit dazu gehört, unbedingt zu diesem Spiel. Dorn wird gefault nach What's Schiedsrichterbewertung like vor dem Strafraum. Ich kann mir das nur so erklären, dass es keine eindeutige... Wiederholung gab, die aufgelöst hätte, dass es eindeutig auf der Strafraumkante gewesen wäre, dann wäre es nämlich ein Elfmeter gewesen, das ist glaube ich zweideutig. Dadurch, dass aber nicht gepfiffen wurde, gab es eben auch keinen Freistoß und, also ich habe jetzt keine, keine Zeitlupe gesehen, wo ich wirklich, also ich hätte habe das Gefühl, es ist ein Strafstoß, aber wir brauchen ja Gewissheit für einen Eingriff, weil es war etwas, was der Schiedsrichter bewertet hat. Das ist das Einzige, was ich mir erklären kann, warum es da nicht den Strafstoß gab. Also sprich, bei allem, was ich kritisiere, es gab auch diesen nicht gegebenen Elfmeter und es gab auch hinten raus noch eine Chance, die wird dann abgepfiffen, Klos gegen Radetzky, glaube ich, 93. Minute. Da hätte auch noch was passieren können. Aber ansonsten... Darf ich
2: kurz was zur Elfmetersituation was sagen, klar. bevor wir da weg... Das war ja der Mitchell Weiser gegen... Doan. Mhm, genau. ähm, und äh, im Prinzip macht Felix Brüch aber eigentlich das, was ich mir wünsche, dass die Schiris machen sollen. Und erstmal nicht pfeifen und dann, wenn es hundertprozentig falsch ist, umgestimmt zu werden. Weil ich finde, wir haben diese Saison schon relativ eine, eine Elfmeterflut. Ich glaube, es waren 24 vor dem Spieltag. Ich, ich habe es jetzt nicht summiert, wie viele es an dem Spieltag waren. Aber ähm, es ist schon so, dass es ziemlich kleinliche Elfmeter gab. Ja, ich bin da auch ein bisschen gebeutelt. Aber ähm, das ist schon. Also 24 Elfer nach acht Spieltagen oder nach sieben waren es. Ähm, das ist schon viel. Und ähm, das erstmal nicht zu pfeifen und nur, wenn es hundertprozentig falsch ist, umgestimmt zu werden, finde ich besser, als auf Verdacht zu pfeifen und dann, wenn es hundertprozentig falsch ist, ihn wieder zurückzunehmen, weil hundertprozentig falsch ist vieles dann auch nicht. So, ganz nur, das, das ist eigentlich die Herangehensweise, die ich mir wünsche von Chiris und fand ich gut eigentlich von Brüch, das so gehandhabt zu haben.
0: Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich glaube ehrlich gesagt, dass kein Schiedsrichter auf Verdacht pfeift. Ich glaube, du stehst unter einem solchen Druck und es hat ja auch eine solche Bedeutung, jeder Pfiff, dass du nur pfeifst, was du siehst und dann musst du auch, also ich glaube, da ist keine Zeit mehr für Abwägungsprozesse. Ich, ich, also in diesem Fall muss ich sagen, ist es schon einfach sehr schwer zu verkaufen. Also ich vermute eben, dass, ich habe ja schon gesagt, warum ich vermute, warum dann da auch der video assistant referee nicht eingegriffen hat, aber es ist halt schon, es ist ein Dribbling und er führt den Ball am Fuß und er wird gelegt und es gibt den Kontakt und es ist deutlich zu sehen und ich bin jemand, ich wünsche mir mehr solche Dribblings in der Fußball-Bundesliga, ich finde das ist eine der Sachen, die der Bundesliga wirklich abgeht, deswegen deswegen ist ja sowas wie ein, dieses 1 zu 1 von Nicolas González, gegen Hoffenheim, das ist ja quasi eine Naturgewalt, weil sowas hast du im deutschen Fußball nicht mehr. Da hat jemand zwei Leute ausgetribbelt im gegnerischen Strafraum. Völlig krass. Also das gibt's einfach in der Bundesliga nicht. Deswegen, wenn jemand ins Dribbling geht, aber gut. Hast du gerade von Kriberi gesagt? Nein, habe ich, ja, aber der fällt ja ständig. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Da hätte ich auch keinen Strafen, nee, da hätte man auch eigentlich generell erstmal auch erstmal nicht pfeifen sollen, genauso wie es gerade Alex gesagt hat. Gut, dass du uns jetzt noch auf eine gemeinsame Argumentation gebracht hast, Felix. Aber um auf Bielefeld nochmal kurz zurückzukommen, es ist klar, dass es schwer ist und dass du quasi kein Aufsteiger bist, der gleich voll mitspielen kann und die Gegebenheiten von Arminia haben wir ja auch schon hier im Rasenfunk ausführlich erläutert. Und trotzdem muss ich sagen, nach einer zweiwöchentlichen Pause, nach der man genau dieses, dieses Problem eigentlich erkannt hat, dass man gesehen hat, beim 0-5 zu an der alten Försterei gegen Union Berlin hat Amina Bielefeld vorgeführt bekommen, wie schon in vielen Spielen vorher, es funktioniert so nicht. Der Plan, den wir haben, er funktioniert nicht. Er ist nicht gut genug. Es gibt zu so viele Fehler im Spielaufbau. Ortega lässt auch in dieser Partie wieder zwei, drei kleinere Fehler unterlaufen ihm, um es mal so zu formulieren. Wir hängen zu sehr an dorn und dass er eine Idee hat, das funktioniert nicht. Und da hätte ich einfach mir gewünscht, dass man gegen einen Gegner, der natürlich auf dem Papier immer stärker sein wird, aber Leverkusen kommt ja nicht mit der vollen Kapelle an die Alm angereist. Leverkusen hat gerade so viele Verletzte und da müssen noch beide Bänders raus in diesem Spiel. Also Leverkusen läuft eigentlich auf der letzten Rille auch wenn natürlich das, was da auf dem Feld steht, immer noch eine große Qualität hat. Aber ich hätte mir, da habe ich, ehrlich gesagt, erwarte ich da andere Sachen. Und ich muss sagen, ich war, das war das erste Mal, dass ich in dieser Saison richtig von Bielefeld enttäuscht wurde, weil ich auch nichts gesehen habe. Also, also nichts, wo ich das Gefühl hatte, okay, das war jetzt der Gedanke. Und dann kann man ja immer noch feststellen, dass ein Gedanke nicht aufgeht, weil der Gegner steht auch auf dem Feld. Aber ich habe auch keinen Gedanken gesehen. Und das ist dann mhm. Ehrlich gesagt, also ich weiß, ich weiß ja, dass ich von denen noch jetzt 26 Spiele sehen muss. Das war eine schmerzhafte Erkenntnis am Samstag. Ja, also nichts zu nichts sehen trifft ja sonst
1: nur auf der Zone zu. Ah, aber. Shots feiert. Entschuldigung, den musste ich jetzt kurz unterbringen. Äh, nee, aber ich, ich finde auch, also ich sehe auch tatsächlich nichts bei Bielefeld. Ich ähm, vergleiche sie so ein bisschen mit diesen. Wir hatten das ja schon in den letzten Jahren häufiger in der Bundesliga, diese Vereine, die raufkommen, wo man aber weiß, es wird sehr schwierig. Und dann gibt es halt Vereine wie Paderborn. Und wenn ich mich an deren Anfangsphase im letzten Jahr erinnere, dann war zumindest ein sehr, sehr ähm, ja, mutiger Plan erkennbar, der aufgrund von qualitativen Aspekten dann nicht funktioniert hat, aus meiner Sicht. Aber ich fand sie vom, vom Spielstil her ähm, gerade in, ich kann mir noch an das Spiel gegen Leverkusen erinnern, äh, wo ich glaube, Mamba damals bei bei war geworden ist. Das war auch der erste so Spieltag, gleich, oder? War das der erste Spieltag? Ich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das habe ich mir irgendwie in Erinnerung noch gehabt ähm, und und äh, ja, dann dann habe ich das auch so ein bisschen im, im verglichen und ähm, muss auch sagen, ich, ich sehe da halt wenig ähm, und wenig Möglichkeiten zu haben, ist eine Sache, aber... Ja, zumindest diesen, diesen Versuch zu starten, ja, so, so Fußball zu spielen, wie man, wie man das in der Aufstiegssaison getan hat, das, das wäre schon cool. Und das, wenn sie da nicht einen Weg finden, das ähm, zu etablieren, dann wird es halt auch schwierig, außer sie verlassen sich weiterhin richtig auf den fc schalte 04.
0: <lacht> <lacht> ähm, du baust mir hier Überleitungen, aber ich bin nicht bereit, über sie zu gehen.
1: Ja, entschuldige, das war ein Versuch wert.
0: Also es war ein 3 zu 2 damals von Leverkusen gegen Paderborn. Ich habe mir meine alten Sendungsnotizen nochmal rausgeholt. Sie sind dreimal so lang wie das. Nee, sogar Es sind vier, die nach vier Seiten nicht damals Notizen hatte. Zu diesem Spiel habe ich mal gerade so anderthalb. wenn man. Da sind aber dann schon ein paar Tabellen mit dabei mit den nächsten Gegnern. Das sagt schon Seiten, so oder? Aus. Anderthalb Seiten, genau. Was habe ich gesagt?
1: Du hast eineinhalb Seiten zu, zu äh, Leverkusen gegen Bielefeld jetzt ja
0: Ja, aber ah. da steht halt zum Beispiel, dass äh, Leverkusen 39 Mal geflankt hat und fünf davon ankamen. Und, und es steht
1: wahrscheinlich irgendwie eine halbe Seite ha, 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 ha nach nein. dem Fehler von Alesti, oder? Nein, nein, nein. Hast, hast du ein extra Flankenfeld bei jedem Spiel eigentlich?
0: Habe ich, habe ich nicht, aber in dem, aber <lacht> naja. Ich meine, das ist natürlich hier so ein bisschen der Running Gag des Rasenfunks und ich werde ja auch immer ganz treu von den Hörerinnen und Hörern darauf hingewiesen, wenn mal wieder eine Flanke erfolgreich war, dann klicke ich das ja auch immer mit, herzlichen Dank dafür, also Kopfverletzungen ja, halt. Kopfverletzung und Flankentore, ja. da rappelt es bei mir am Handy, da schreiben mir dann immer gleich die Leute, habt ihr gesehen, nicht alle Flanken sind schlecht. Aber zum ja. Beispiel Niko Kovac schreibt ja wahrscheinlich
1: auch regelmäßig, oder?
0: Ja, Niko Kovac und ich, wir haben uns darüber unterhalten, ob das ein Elfmeter war von Volland gegen PSG. Aber gut, wurde ja dann so ah. gepfiffen. War ja sehr erfolgreich, mhm. Niko Kovac. Also hier kein, kein Niko Kovac-Shaming, haben ja PSG besiegt am Wochenende in der Liga. A. Aber, aber jetzt in dem Fall ist es so, dass man sich bei Leverkusen ja dann schon die Frage stellen muss, also natürlich viele Ausfälle. Diese Klammer muss man setzen, Leverkusen ist ja gerade ein schlimm gebeutelter Verein, aber auf der anderen Seite 70 Ballbesitz und daraus dann nur acht Torschüsse, nee Schüsse und vier Torschüsse tatsächlich daraus nur zu generieren, darauf angewiesen zu sein, dass Dragovic in der 88. Minute den Siegtreffer macht, das sagt ja auch was aus und da sind nämlich die 39 Flanken dann ein ein Antwortmuster. Also Leverkusen hat es eben nicht geschafft, anders in den Strafraum reinzukommen. Man hat viel, viel, viel geflankt und Horn und Pieper haben das aber gut raus, raus Und was aber halt wieder gefehlt hat, war halt die Kreativität über Verlagerung. Das Tempo in dem Spiel war viel zu gering und das ist bei, bei Bielefeld, die können damit leben, weil die mussten verschieben, die hatten den Ball ja nicht. Bei Leverkusen ist es schlecht, da muss es schnell gehen. Sonst kriegst du auch einen Diabie gar nicht in die Situation, in denen du ihn haben willst. Und das ist Leverkusen in diesem Spiel deutlich abgegangen. Und da können sie meiner Meinung nach dann froh sein, dass sie das Spiel gewinnen. Natürlich ist es verdient, wenn der Gegner keinen Torschuss abgibt. Aber im Zustandekommen des 2 zu 1 war das dann schon... Schmeichelhaft und entspricht nicht dem, wo Leverkusen steht. Also Tabellenplatz 3 mit 16 zu 9 Toren und 18 Punkten als eine von zwei Mannschaften neben dem VfL Wolfsburg noch unbesiegt in dieser Saison. Verlieren hätten sie nicht müssen, aber gewinnen ehrlich gesagt eigentlich auch nicht, weil bei der Qualität, die sie haben, die Ideen, die Leverkusen hat, die sind ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig doll in allen Spielen in dieser Saison gewesen. Und da gehört das Bielefeld-Spiel definitiv mit dazu. Deswegen war es ja so schlecht anzugucken, weil die hatten ja den Ball. Also die hätten ja die Action machen müssen.
2: Ja, und gleichzeitig holt sie ja nur Lukas Radetzki überhaupt, macht es, das, dass das da überhaupt gefährlich wird. Also ich wollte noch kurz über die, über die Keeper sprechen. Also ich fand auch, Ortega sieht beim beim Tor von Bailey nicht ganz äh, souverän aus. Ich weiß nicht, ob er ihn rausköpfen wollte oder warum er die Arme nicht hochkriegt oder so. Vielleicht sah das auch einfach nur komisch aus. Klar, kurze Distanz und mit Schmackes oben in den kurzen Winkel rein. Aber ähm, und dann halt Radetzki. Ne? Also das ist schon äh, kurios gewesen.
0: Ja. Und eben also Bielefeld ist nicht, also hat es gar nicht versucht zu dribbeln. Zu dribbeln. Vier Dribbling-Versuche, alle erfolglos. Auf der anderen Seite war Leverkusen in den Zweikämpfen sehr, sehr gut. 13 Tackling-Versuche, alle erfolgreich und trotzdem so wenig draus kreiert. Und da ist eben halt, also meiner Meinung nach, ist dann halt die Antwort darauf: 39 Flanken kannst du machen, ist aber halt doof. Und es ist nur gut gegangen, weil der Gegner noch schlechter war. Da muss ich, glaube ich, bei Leverkusen noch was tun. Ich glaube aber, dass äh, Peter Bosz da jemand ist, der das weiß. Es geht jetzt weiter gegen Bersheva zu Hause und dann gegen Hertha BSC. Das sind die nächsten beiden Vereine, auf die Leverkusen trifft. Und Arminia Bielefeld, die eben jetzt mit vier Punkten, einem Sieg, einem Unentschieden und sechs Niederlagen bei fünf erzielten Toren und 17 kassierten Toren auf Tabellenplatz 16 aktuell liegen. Für die geht es jetzt dann zu Leipzig. Und dann spielt man zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05. Und dieses Heimspiel, das wird ganz wichtig werden für die Arminier. Wenn wir bei wichtigen Heimspielen sind, dann können wir jetzt auch über den SC Freiburg sprechen. Und das, was da passiert ist, am Sonntagnachmittag in der Partie gegen den ersten FSV Mainz 05. Und ich gebe es zu, Alex, der Grund, warum wir diesen Schwerpunkt jetzt machen, ist, weil ich mir gedacht habe, das könnte schief gehen, und wenn das schief geht, dann ist der SC in einer Tabellensituation, in der es sich lohnt, einen Schwerpunkt zu machen und die Frage zu stellen, wie schlimm ist es im Preisgau? Mhm. Lass, uns, lass uns mit dem Spiel anfangen. Wir haben drei Tore von Jean-Philippe Mateta in der Erste Minute, beziehungsweise zweite Minute, das war glaube ich Sekunde Nummer 62, in der er getroffen hat, 34. Minute und dann noch in der 40. Minute, dann stand es 3 zu 0 und dieser Rückstand war dann zu hoch. Da konnte dann Freiburg nichts mehr machen, obwohl man Dinge gemacht hat. Also man hat umgestellt und hat das Spiel ein bisschen anders gestalten können. Nils Petersen trifft in der 63. Minute, das war es aber dann, was in diesem Spiel drin war. Wie würdest du denn jetzt die Partie einordnen. Was hat denn zum Beispiel Mainz gut gemacht, weil man zufällig gewinnt man ja nicht 3 zu 1 in Freiburg.
2: Nee, sicherlich nicht. Ähm, Mainz hat äh, zielstrebig nach vorne gespielt. Wir hatten es vorhin schon bei, bei Stuttgart und ähm, Hoffenheim, dass sie vertikal schön in die Spitze rennen. Mateta war gut aufgelegt. Ähm, die, haben, die waren sehr kompakt im Mittelfeld, fand ich. Also Fernandes und Barreiro, ähm, Boetius auch noch dazu, das war schon sehr gut. Ähm, es war ein bisschen überraschend, weil Streich, also es war nicht überraschend, weil Streich eigentlich davon ausgegangen ist, dass sie in der Dreierkette spielen, weil die gegen Schalke im letzten Spiel umgestellt hatten und das gut funktioniert hat. Deswegen war zu erwarten, dass Mainz weiterhin mit der Dreierkette spielt. Das heißt, da war eigentlich aus Freiburger Sicht, war man darauf vorbereitet. Ja, sie haben sich sie haben gut verteidigt und äh, gekontert. Und die, dass, dass die Konter so gut ausgespielt sind, liegt aber auch definitiv mit einer Konteranfälligkeit auf Freiburger Seite
0: zusammen. Ja. Warum gab es denn immer wieder diese Bälle hinter die Kette? Sodass du das nicht komplett verteidigen kannst, ist ja klar. Das wird immer mal wieder passieren, wenn du in der gegnerischen Hälfte bist, muss das passieren. Dafür spielst du in der Bundesliga. Das können Bundesligisten. Aber dennoch waren ja die Art und Weise, wie Mateta seine Tiere, Tiere erzählen konnte, seine Tore erzielen konnte, das war ja jetzt auch einfach und er hatte ja sogar noch weitere Chancen. Und es gab ja auch nicht die klassischen Umschalttore, sondern zum Beispiel auch Situationen, in denen einfach die Zentrale komplett offen war und dann Boetius das macht, was ich mir so oft wünsche von Bundesligaspielern, nämlich nicht zu schießen aus 20 Metern, sondern den Pass zu spielen auf den Stürmer, der in der Regel immer freisteht oder sehr oft freisteht, weil die Innenverteidiger nur noch versuchen, den Schuss zu blocken. Also es waren auch nicht nur Umschaltsituationen, möchte ich damit sagen.
2: Nee, das stimmt. Ähm, ich komme nicht drum rum, wenn wir jetzt bei über Mainz reden, dann automatisch auf Freiburg kommen zu müssen, weil Freiburg momentan, also, ja ich weiß, dass du erst über Mainz reden möchtest, gut. aber ähm, es ist schon so, dass Freiburg sich gerade in der Findungsphase betrifft, was das zentrale Mittelfeld angeht. Also wir haben mit Santa Maria den Top-Neuzugang, den, Top den Rekordtransfer. Wir haben mit Höfler jemanden, der sehr formschwach war, Gegentore verschuldet hat und ähm, rausrotiert ist. Und wir haben dann eine Reihe von jungen Spielern, die sich da aufdrängen. Und Tempelmann jetzt war derjenige, der da die Nase vorne hat. Und es ist ganz oft so, dass da die Abstimmung nicht perfekt ist. Denn man sieht diese Klasse von Santa Maria vollkommen. Also das ist... Der wird uns auch weiterhelfen und der wird auch ähm, unangefochten Stammspieler sein. Davon ist eigentlich auszugehen. Aber Abstimmungsprobleme gibt es. Und Tempelmann hatte an dem Tag, äh, der war schon etwas überfordert da in der ersten Halbzeit. Gleichzeitig muss man aber auch einfach mal Mainz loben. Also das war ähm, gut gekontert. Mateta, man muss froh sein, dass es nicht noch höher ausgegangen ist. Mateta legt, möchte einmal noch querlegen auf, auf Quaison, glaube ich, war das. Ja. Wo er auch schon selber treffen kann. Und ähm, ja, mir fällt es schwer jetzt, äh, also ich habe logischerweise mehr auf die Freiburger Nichtleistung geachtet als auf die Mainzer Leistung. Das liegt in der Natur der Sache, wenn man nicht ganz neutral in so eine Spielbeobachtung reingeht. Ähm, und wir haben damit Heinz und Lienhardt in der Innenverteidigung ein Stammpärchen, was, obwohl sie so Stammpärchen sind, äh, auch viele Gegentore teilweise mit zu verschulden haben. Aber jetzt habe ich deine Mainzer Frage eigentlich nicht so wirklich beantwortet. Halt
0: ja, wir haben ja noch den Felix in der Runde. <lacht> hi. Ja, hi, Felix. Ich bin der Max.
1: Vielleicht kann ich ja, vielleicht kann ich ja noch was beitragen. Ja, wie fandest du das? Was Mainz? war nochmal die Frage? Ja, wie fand ich Mainz? Ich fand ähm, vieles von dem, was, ähm, was du jetzt gesagt hast, Alex, ist auf jeden Fall schon richtig. Ich fand dazu noch, dass sie es einfach, dass sie immer wieder geschickt die Mischung gefunden haben zwischen kompakt stehen, defensiv. Ähm, und aber auch schon dieses Offensive dabei hatten. Also mir hat zum Beispiel Öztunali ganz gut gefallen, wie er einfach ähm, sehr gut immer wieder die Räume analysiert hat und die, erkannt hat, okay, jetzt bei dem Angriff kann er mitschieben, bei dem Angriff sollte er vielleicht zurückbleiben. Ähm, das äh, war schon sehr ordentlich organisiert und äh, das hat mir gut gefallen. Und daneben hattest du ja schon, also bei Mateta das Gefühl, dass er so ein bisschen vielleicht schon Haalandesk äh, äh, immer wieder diese, diese Querläufe dabei hatte und dann eben in die Tiefe gegangen ist. Also äh, das war schon sehr, sehr, sehr geschickt gespielt äh, im Sturm da vorne. Und ähm, dieses gezielte Umschalten, äh, das war ja nämlich schon gerade beim ersten Tor äh, nach, nach einer Minute 20 oder so das war schon blitzschnell umgeschaltet und erkannt, ähm, wo dieser Pass jetzt äh, zwischen die Verteidiger muss. Ähm, und das ist schon, das muss man dann schon auch hervorheben. Also bei aller Kritik an äh, der Freiburger Innenverteidigung, die das sicher nicht gut ausgesehen hat, äh, fand, ich das schon, fand ich das schon beeindruckend gut umgeschaltet. Mhm. Und äh, ja, Mateta ist halt einfach ein, ist halt schon eine Wucht da vorne. Also ist jetzt auch kein Zufall, dass äh, er, glaube ich, jetzt sechs von neun Toren bei Mainz geschossen hat in dieser Saison. Also das, äh, das ist schon äh, der klare Fixpunkt vorne.
2: Ich glaube, was sie auch gut gemacht haben, ist dieses mit Volltempo im Zentrum auf die Verteidigungskette zu rennen. Also jetzt mal unabhängig davon, wie gut das Tempelmann und Santa Maria und das Zentrum verteidigt haben, so Spieler wie Boetius, auch Öztunali hattest du erwähnt, der auch manchmal reingerückt ist und Quaisson, die, wenn die mit vorne bindet, Mateta quasi, die Verteidiger und dann wird mit Tempo aus dem Mittelfeld auf die Kette zugerannt und das ist halt Ultraschwer auch zu verteidigen.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass diese Schwäche in der Zentrale, die Freiburg hat und die Freiburg ganz offensichtlich in dieser Saison hat, dass die Mainz auch sehr schlau gescoutet hat. Also ich habe das Gefühl, dass ähnlich wie es vorhin war bei Werder gegen Bayern, wo man sagen kann, da sind auch zwei Gegner aufeinander getroffen, wo die Stärke des einen sehr gut auf die Schwäche des anderen passt. So war das hier bei Mainz nur 05 auch. Diese, diese Läufe dann auch genau in dieses Zentrum zu machen, da dann auch jemanden zu haben wie Boetius, der, der hatte schon Phasen, in der der Beste oder na, einer der besten Zehner in der Liga war, der Beste dann vielleicht nicht, aber der hatte schon richtig, richtig starke Phasen in diesen Räumen und der war heute auf dem Papier die zweite Spitze, aber eigentlich ja immer hängend hinter Mateta, immer so ein bisschen derjenige, der gesucht hat, wo kann ich hier quasi mich anspielbar machen und das hat Mainz, glaube ich, sehr gut ausgenutzt. Es gehört aber auch mit dazu, zu diesem Spiel, dass man sagen muss, in der zweiten Halbzeit hat das gefehlt. Und da hat dann Freiburg natürlich auch was umgestellt. Also zum einen kam Chico Höfler dann rein für Tempelmann und hat wieder eher so an den alten Höfler erinnert, wobei er auch nicht mehr so viele Defensivaufgaben hatte, weil da nämlich Mainz aus dem... Pressing und Gegenpressing kaum rausgekommen ist. Also es gab zwei Chancen in der zweiten Halbzeit, die waren dann auch beide gefährlich, weil das halt dann logischerweise Chancen waren, wo Freiburg aufgerückt war, die standen halt sehr, sehr hoch, aber mehr gab es nicht und ich fand, das war eine Phase von Mainz 05, wo dieses Spiel nicht zwangsläufig kippen muss, wo man aber schon auch noch gesehen hat, wo quasi die Limitationen im Spiel von Mainz sind, wenn der Gegner eben das, seinen Matchplan auf den, auf den Platz bekommt und das war dann eben auch mit einer Viererkette sehr, sehr gut ausgespielt, fand ich von Freiburg. Also die zweite Halbzeit, hättest du nur die zweite Halbzeit gesehen, hättest du nicht gedacht, dass das ein 1 zu 3 ist.
2: Ja, 3-0 ist ein gefährliches Ergebnis dann doch irgendwo. Also, wenn, wenn Freiburg das 3-1 am Ende der ersten Halbzeit macht, dann glaube ich, kann es nochmal spannend werden. Da kam, Schmid kam zum Abschluss und Santa Maria mal und ähm, ja, also ein 3-0 ist auch nicht sicher, zumindest nicht bei einer Mannschaft, die vor dem Spiel äh, 20 Gegentore kassiert hat. Mhm. Also da, da geht schon was. und ähm, Ja, da liegst du 3-0 hinten, machst, das, machst halt nicht das 3-1, sondern machst das 3-1 dann erst in der, welche Minute war es? In der 63. 63. Mhm. Genau. Und ähm, das war ein Ticken zu spät, hatte ich das Gefühl. Ähm, man kann dann noch das 3-2 machen, aber so richtig an die Wände geglaubt hat man dann also da muss, da muss halt irgendwie noch einer reinfliegen.
0: Ja, es war halt Höfler so eine Phase, wo es in der 68., 69. und 72. Da gab es Chancen genau. für Freiburg, jeweils auch nach Ecken. Und äh, das andere war ein Freistoß dann noch. Und äh, vor allem, vor allem Solleu hat da eine ganz große Chance. Ähm, nach dem, Also er grätscht so in der Hereingabe rein und Öztunali schießt dann Höhler an. Und Höhler legt ihn quasi im Sitzen, im Liegen, äh, am Tor vorbei, aus ganz, ganz kurzer Entfernung. Wenn da das 2 zu 3 fällt, dann ist das eine klassische Situation, wo uns so ein Spiel nochmal kippen kann. Aber das hat halt Freiburg auch nicht geschafft und ist ja auch nicht so untypisch in der Chancenverwertung. Das war, da gab es schon sehr, sehr effiziente Zeiten beim SC. Ich finde, das hat auch ein bisschen nachgelassen. Ich weiß nicht, ob du mir da sprechen würdest.
2: Nee, total richtiger Punkt. Also, wir haben letzte Saison sicherlich ein paar Punkte äh, geholt, wo wir die Effizienzmeister der Liga gefühlt manchmal waren. Und das ist diese Saison äh, leider nicht so. Wir, wir kommen sicherlich gleich drauf, wenn wir mit dem Spiel fertig sind. Ähm, wir haben diese Saison, klar, wir hatten die Abgänge, aber wir haben nicht eine große Anzahl von Spielern oder wir haben nicht die Anzahl an Spielern, die sehr formstark sind momentan. Also in Freiburg ist es schon so, dass es das kollektiv stimmt und ähm, die taktische Einstellung stimmt meistens auch. Jetzt kann man davon also Streich ist manchmal sehr defensiv gegen ähm, Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte oder gegen, gegen starke Mannschaften von oben. Aber du hast weder einen Günther, der die Form von der letzten Saison hat, du hast einen Grifo, der irgendwie in der Nationalmannschaft gerade ein bisschen aufblüht, aber auch die Form nicht so richtig auf den Platz bekommt. Ähm, ein Salai ist relativ formstark, ähm, aber so richtig, richtig, richtig Überperformer hast du momentan nicht. Und da merkst du, dass es ein bisschen in der Spitze fehlt gerade.
0: Und gleichzeitig ja dann die Neuzugänge, wo du ja auch schon festgestellt hast, okay, also man sieht zum Beispiel auch beim hochgelobten Santa Maria Probleme, man hat eine Formkrise bei Nikolaus Höfler auch ausmachen können. Früher hat man ja immer gesagt und Christian Streich hat das auch selber gesagt, Spieler brauchen bei mir eine Saison im Grunde oder zumindest eine Halbserie, bis sie eigentlich verstanden haben, was wir hier in Freiburg spielen ich stelle mir gerade die Frage, wir haben vorhin zum Beispiel über Hertha BSC gesprochen, wo alle sich unisono einig sind, naja, das braucht halt noch Zeit. Warum sind wir denn jetzt hier beim SC ungeduldiger? Also muss das überhaupt jetzt schon so viel besser funktionieren mit Santa Maria, der ja auch schon gute Aktionen mit drin hat, aber halt in der Abstimmung gibt es halt Probleme manchmal noch.
2: Ja, die Ungeduld kommt wahrscheinlich daher, dass es halt einer ist und der Rest ist der Kern von letztem Jahr und dass der ein oder andere Spieler wie zum Beispiel ähm, Lienhardt und Heinz sind jetzt mehr oder weniger gesetzt, also das ist auch für Lienhardt, dass er unangefochtener Stammspieler ist, nicht ähm, gegeben gewesen früher und ein Salah kommt auf mehr Einsatzzeiten und ein Höhler an den Petersen, also Petersen war jetzt manchmal in der Jokerrolle wieder, und dann ein Tempelmann muss man dann als Neuzugang quasi sehen, wenn er, wenn er von den Jungspunden der ist, der gerade ähm, die Nase vorne hat. Aber ich glaube, es ist, ist halt nicht so ein, ich sag jetzt mal zusammengewürfelter Hauf wie, wie bei Berlin, hm. wo alle relativ neu sind.
0: Okay, dann lass mal noch ein bisschen bei Personalien bleiben, weil mich das interessiert. Du hast jetzt gesagt, Linath und Heinz, das stimmt ja, die sind aktuell gesetzt. Was ist denn mit Kevin Schlotterbeck zum Beispiel?
2: Der ähm, war leicht verletzt am Anfang der Saison hat dann Einsätze in der zweiten Mannschaft gehabt. Und ähm, es fragen sich aber schon viele, warum der nicht zum Einsatz kommt. Und mittlerweile ist es, glaube ich, auch schwer zu verargumentieren, dass ähm, Lienhardt und Heinz so gesetzt sind. Und irgendwie ist es komisch, weil Freiburg gerade defensiv anfällig ist. Wir haben es jetzt in dem Spiel vor Augen geführt bekommen. Und trotzdem würde man jetzt nicht sagen, dass Heinz und Lienhardt schlecht oder formschwach wären. Also es gibt eigentlich keinen Anlass, sie rauszunehmen. Und Kevin Schlotterbeck ist eher ein Spieler, ähm, der bei Union Berlin letztes Jahr oft in der Dreierkette gespielt hat. Und wenn dieses taktische Element, was Streich gerne macht, wir haben es zweimal diese Saison gemacht gegen ähm, Leipzig und Dortmund, mhm. ähm, dann wäre der auf jeden Fall eine Option. Aber in dem einen Spiel gegen Leipzig hat dann halt Gulde gespielt. Ähm, ja, ist schade. Wir, wir wollen natürlich, dass der, der hat ja auch überzeugt bei Union Berlin.
0: Wir haben eine Frage bekommen von Kloko im Forum und der fragt, waren es in diesem Sommer vielleicht zu viele wichtige Abgänge? Unter anderem sind ja Weitschmidt, Koch und lass mal mit ihm anfangen, mit seinem Stellvertreter oder Nachfolger Schwolo nicht mehr da. Wie würdest du denn Florian Müller zum Beispiel sehen?
2: Ja, ähm, Florian Müller ist ein super Keeper. Ich glaube, das war ein Glücksgriff. Eigentlich wollten wir ja mit Flecken in die Saison starten als Nummer eins der hat sich beim Aufwärmen im DFB-Pokal verletzt. Und dann haben wir noch diesen Müller-Transfer ausgeliehen von Mainz. Äh, der hat ja jetzt gegen seinen Ex-Verein gespielt übrigens. Und das ist ein bisschen schade. Grundsätzlich fußballerisch ist er sehr gut. Der spielt manchmal riskant auch, aber spielt ordentlich im Spielaufbau mit, was in Freiburg und bei Streich ja oft auch gefordert wird. So Stichwort tiefe Ballzirkulation, Gegner ein bisschen rauslocken und um dann eventuell den langen Ball einzustreuen, aber es wird ja oft schon der spielerische Ansatz äh, versucht mhm. und ähm, ansonsten es, er hat halt kein Spiel die Null gehalten Freiburg hat halt in jedem Spiel Gegentore kassiert und ähm, es wäre schon auch mal schön gewesen, auch für ihn oder auch fürs Team, wenn so ein Spiel dabei wäre, wo, wo er halt den Sieg festhalten kann oder mal die Null hält, ich glaube das hätte ihm auch ganz gut getan
0: und dann fehlen eben ja vor allem dann Koch und Waldschmidt noch. Koch war so.
2: Ja, <lacht> man schaut mit einem weinenden Auge nach Leeds und nach Benfica Aber das, also. ich, das
0: kennt ja Freiburg auch. Also das, das an sich ist ja noch nicht neu. aber Also liegen da auch Gründe, die eben jetzt im aktuellen Tabellenstand dann zu suchen sind?
2: Ja, ich, ich glaube, den Kochabgang hat man unterschätzt. Ähm, so als Fan. Ich glaube, Streich nicht. Ähm, der, der wusste das schon ganz genau, was er an Koch hat. Ähm, einerseits war es die Variabilität von Koch, also dieses, diese klassische Pendelspieler zwischen Innenverteidiger in der Dreierkette und Sechser in mhm. der Viererkette. Da warst du extrem ähm, taktisch flexibel, was du jetzt mit einem neuen Santa Maria, mit einem jungen Tempelmann oder mit einem formschwachen Höfler momentan einfach nicht, das nicht gegeben ist. Und ich glaube, das wurde unterschätzt. Oft wurde die doppel höfler äh, koch aus der letzten Saison wurde oft kritisiert, weil sie zu defensiv ist. Ähm, koch hatte auch ein, zwei Spiele drin, wo er auch wirkliche Schnitzer drin hatte und Gegentore verschuldet hat. Und ich glaube, das hat die Wahrnehmung so ein bisschen getrübt. Also, dass er ein überragender Bundesligaspieler ist, jetzt in der Nationalmannschaft ähm, gespielt hat und alles mögliche, das, das, das steht außer Frage. Aber ich glaube, man hat es tendenziell ein bisschen unterschätzt. Der, der der war schon sehr wichtig und ist Stammspieler in Leeds. Mhm. Also braucht man nicht drum rumreden
0: und Vätern mit Lukas Waldschmidt, wo ich äh, übrigens auf Reddit neulich gelesen habe, ich weiß gar nicht, in welchem Subreddit ich da unterwegs war, aber da hat sich ein Benfica-Fan bedankt für Luca Waldschmidt bei den äh, Freiburg-Fans und hat gesagt, auch wenn die Ergebnisse gerade nicht immer passen, dass er eine super Bereicherung wäre. Mich würde vor allem interessieren, fehlt vielleicht vor allem die Rolle, die Waldschmidt spielt, nämlich dieses, dass man eben mal sich zwischen die Ketten fallen lässt, dass man sowohl aus der zweiten Reihe einen guten Abschluss hat, hat, als auch jemanden, der auch in der Lage ist, mit einem Dribbling oder einem Doppelpass in den Strafraum reinzugehen. Ist das vielleicht das, was neben dem Spieler, klar, der fehlt natürlich auch, aber was gerade Freiburg abgeht oder übersehe ich da jemanden im Kader, der das auch so machen könnte?
2: Nein, ja, also bei Waldschmidt sind es zwei Sachen. Einerseits ist es die Sache, dass er auch als Joker funktioniert hat und Freiburg diese Saison... Ähm, ähm, wenige Spiele hat, wo von der Bank nochmal ein Punch kam. Petersen hat das jetzt geschafft, letztens auch. Aber ähm, das war so ein bisschen Worksharing mit Petersen und, und ähm, Waldschmidt letztes Jahr schon. Und egal, wer auf der Bank war oder wer gespielt hat, ähm, es sind natürlich auch unterschiedliche Spielertypen, aber beide haben funktioniert, wenn sie reinkamen. Und Waldschmidt wurde davon von Streich und dem Trainerteam auch sehr drauf ähm, Geschult, dass er da auch, wenn er in der 60. reinkommt, seinen Input bringt. Und abgesehen davon, was die, was die spielerische Rolle betrifft, ähm, ja, ganz klar, also ich sag immer so ein bisschen, erinnert mich ähm, an Max Kruse auch. Also er ist ein Spieler, der, wenn er im Sturm spielt, sich auch, also ins Mittelfeld fahren lässt, den Ball holt, einen unfassbar guten Abschluss mit links hat, spielerisch gut ist. Und ähm, Lukas Höhler versucht das, ich war, ich habe in meinen Notizen stehen zu dem Mainz-Spiel, da stand es noch nur 1-0 für Mainz, das war so um die 20. bis 30. Minute, dass Höhler sehr präsent war und ähm, sich auch ähm, immer, der, dass er defensiv mitarbeitet, kennen wir von ihm, äh, als erster Verteidiger der Mannschaft quasi, aber er versucht sich immer mehr auch ähm, den Ball zu holen, äh, mit Tempo auch auf die Kette zu gehen, sich im Spielaufbau zu beteiligen. Ähm, Jetzt ist aber Lukas Höhler halt leider kein Luca Waldschmidt. <lacht> also ähm, großes Lob an der Stelle. Wir hatten ihn im Podcast Freiburg schon als Interviewgast. Jetzt kurz Eigenwerbung an der Stelle. Einmal sei es erlaubt.
0: Klar, gerne. Mehrfach.
2: Und ähm, sehr sympathischer Typ, der ähm, auch nicht als... Also ich, ich hab, wir haben ihn auch oder ich habe ihn auch... Ähm, explizit darauf angesprochen mit dem, dass er viele Freistöße rausholt, ob er, also ich habe nicht Schwalbenkönig gesagt, aber ob er diesem Klischee so ein bisschen, ähm, was er davon hält und ähm, er hat auch ganz klar gesagt, er zieht das gerne, die Fouls und, und es geht da auch offen mit um. Mhm. Nur so kurz als Seitnotiz. Und er versucht ein bisschen diese Rolle auszuüben, die Waldschmidt äh, hatte. Ähm, es wird immer besser, aber
1: spielerisch ist da natürlich noch Luft nach oben. Klar. Kannst und jetzt, du mir noch erklären? Sorry. Also ich dachte, du wärst fertig. Nee, fahr fort. Nee. Ich stelle mir eine stell ne Frage dann einfach später, weil die hat nichts mit Höhler zu tun tatsächlich. Es gibt noch
2: eine Personalie, wenn wir von Abgängen reden, die man erwähnen muss. Ähm, und das ist äh, Janik Haberer. Der ist zwar kein Abgang, der ist noch im Kader und ist jetzt verletzt und in Reha und da gab es ziemliche Querelen mit Vertragsverlängerungen. Ja, nein, hat noch einen Jahr Restvertrag, wollte nicht verlängern, wollte wechseln, dann hat er sich verletzt. Da weiß man auch nicht alles, da behält man sich in Freiburg ja ein bisschen bedeckt. Es war aber offensichtlich, dass bei Streich das auch nicht für die größte Freude gesorgt hat, das Ganze. Und Haberer war trotzdem einer, der in den letzten Jahren eigentlich, wenn er fit war, Stammspieler war. Und der war den, den konntest du vorne hinstellen, den konntest du auf der Außenposition hinstellen, den konntest du neben Höfler auf der Sechs hinstellen. Und der hat für die defensive Stabilität ist ein Laufwunder. Also ist eigentlich so ein Spielertyp wie Darida so ein bisschen. Nur ein bisschen physischer noch. Mhm. Äh, ist einigermaßen kopfballstark. Und das ist gerade auch etwas, was fehlt. Der würde auch ähm, in so einem Spiel gegen Mainz auch mal dazwischen hauen. Und ähm, jetzt komme ich hier mit der kreisliga Volksregel mit dazwischen hauen und so, aber ich meinte das natürlich im, im kimmich positiven Sinne. Schon klar. Ja. Also der fehlt auch an allen Ecken und Kanten. Hm. Vor, allem in so einer vor allem in so einer Phase.
1: Meine Frage, die. Jetzt darfst du äh, Felix, genau. Zu zu Manuel Gulde, äh, der ja, mir schon letzte Saison eigentlich immer sehr gut gefallen hat. Ähm, Gut, Insider, ich hatte ihn in meiner manager und habe daher ein bisschen mehr auf ihn geachtet, wie man das halt so macht. Ne? Aber äh, fand eigentlich ein, eine sehr gute Saison gespielt hat. Äh, was ist was ist bei ihm im Moment los? Das habe ich mich nämlich heute gefragt, als ich hat und Heinz da beim Verteidigen oder beim, beim Versuch zu verteidigen zugesehen habe. Äh, und mir gedacht habe, naja, das hat letzte Saison mit mit Gulde deutlich besser ausgeschaut.
2: Weiß ich gar nicht, ob ich... Da würde ich, glaube ich, widersprechen, dass es mit Gulde besser aussah. Ähm, vom Potenzial her ist, glaube ich, ist, glaube ich unbestritten, dass Lien hat und Heinz da, vor allem was, der Spielaufbau, was den Spielaufbau betrifft, ist, glaube ich, Guldes größte Schwäche als Endverteidiger. Ähm, nichtsdestotrotz hält Streich und Team viel von Gulde. Das, das merkt man immer wieder. Wir vergleichen ihn bei uns im Podcast oft mit. mit dem neuen Pavel Krimasch quasi, also der die Rolle von Pavel Krimasch, die er damals hatte, ausfüllt, das, das etwas biedereren Verteidiger, der aber souverän mhm. und gut wegverteidigt. Ähm, da gab es vor, vor ein, zwei Jahren mal die Aussage von Streich, dass das halt ein Spieler ist, der wenig Ausreißer nach oben hat, aber auch wenig nach unten, also der einfach so konstant seine Kickernote 4 ist, ist es dann wahrscheinlich. Ähm, <lacht> Ähm, oh, oh, abspult. <lacht> ja, ich, ja, das war natürlich eine Kritik auf die Kickernote, ist ja klar. <lacht> ähm,
1: nee, ich, der, nee ich der weiß es aber schwer. Ich mich halt nur, ja, ich habe es mich halt nur genau deshalb gefragt, weil ich mir an dem konkreten Spiel heute, ähm, wo ich ehrlicherweise zum ersten Mal wirklich genau auf Freiburg geachtet habe in dieser Saison, ähm, mir gedacht habe, naja, wäre aber vielleicht gar nicht so falsch, in solchen Spielen halt hart wegzuverteidigen, also was jetzt, ähm, was, was sozusagen das Spielerische angeht und ähm, ich, ich verstehe sozusagen den Ansatz und es hat ja auch, ähm, ich glaube auch, dass sie, dass das, gut, da brauche ich ja nicht, äh, brauche ich dir ja jetzt eh nicht sagen, aber dass ich ja ähm, an, an Freiburg immer schon beeindruckt und fand, dass ähm, egal in welche Richtung es geht, dort ist bei diesem Verein immer das Gefühl, äh, man bleibt eigentlich bei dem Konzept, dass man sich vorgenommen hat. Hm. Egal, ob das jetzt irgendwie Richtung Platz 17 geht oder Richtung Platz 5. Da wird jetzt nicht irgendwie gemeint, man muss das irgendwie auf den Kopf stellen und irgendwas Besonderes versuchen. Und ich glaube, dass, da werden sie ja gut beraten, das ähm, dieses Mal auch wieder zu tun. Ähm, aber ich habe mich dann schon gefragt, warum es nicht sozusagen so ein bisschen dieser Pragmatismus ist, okay, wir geben da jetzt einfach mal jemanden rein, der vielleicht nicht die fußballerischen... Überfähigkeiten hat, also, und, und vielleicht nicht das große Entwicklungspotenzial, siehe heute Höfler für, für Tempelmann, ähm, aber der uns vielleicht einfach mehr Stabilität geben wird als, äh, oder in der Situation. Und vielleicht ein bisschen physisch gegen Matheter, das hatte ich mich dann gefragt. Aber wie gesagt, ist ja auch nur, ist ja auch nur eine, eine Frage gewesen.
2: Kann schon sein, ähm, es wäre auch typisch Streich jetzt nach diesem Spiel, dass das eine, eine, eine Reaktion von ihm ist und genauso zu reagieren. Ähm, um ehrlich zu sein, habe ich aber schon auch Angst. Ich habe Matthias Übersteiger gesehen und wenn der da auf Manuel Gulde zurennt und die Übersteiger macht, dass er bei Knoten <lacht> in die Beine spielt. Also ich, ich glaube nicht, dass er ihn jetzt in den Griff bekommen hätte, aber
1: man weiß es nicht. Ja, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Also das fair enough, das muss man sagen.
0: Aber dann lass mal auf das Übergeordnete kommen, also ich gehe davon aus, die Frage wurde einmal im Forum gestellt, Christian Streich wird jetzt nicht gleich hinterfragt werden, das wäre äußerst untypisch für den SC Freiburg, natürlich ist aber die Situation in der Tabelle, die spitzt sich jetzt zu. Freiburg steht bei einem Sieg, den hat man gleich am ersten Spieltag in Stuttgart erzielt, vielleicht auch etwas glücklich und drei Unentschieden, jeweils 1 zu 1 gegen Wolfsburg, Werder Bremen und den ersten FC Union Berlin und dann eine Reihe von vier Niederlagen und die waren alle mit drei Toren oder mehr. Wie erwartest du, reagiert jetzt der SC auf diese Situation? Wird sich etwas verändern? Wird man einfach versuchen, weiter seinen Stil durchzudrücken? Wird es vielleicht darum gehen, die Defensive zu stabilisieren? Was können jetzt die nächsten Schritte sein? Weil mit den nächsten Gegnern, man spielt jetzt in Augsburg, zu Hause gegen Gladbach und dann zu Hause gegen Bielefeld und auf Schalke. Da kommen jetzt ja einige Mannschaften, da solltest du nicht verlieren, wenn du da unten nicht reinrutschen möchtest.
2: Ja. Das ist richtig. Also wir hatten jetzt die Situation, dass bis vor der Länderspielpause, wir hatten diese sieben Spieltage und es war die lustige Konstellation, dass ähm, vor diesem achten Spieltag alle sieben Gegner, ähm, die, bisher, die wir bisher hatten, aus der Stand vor dem Spieltag oberen Tabellenhälfte kamen. Das heißt, entweder waren es Top-Mannschaften oder gute Mannschaften, wie zum Beispiel Dortmund, Leverkusen oder Leipzig. Oder es waren formstärkere Teams, die zumindest einen guten Saisonstart hatten, um das jetzt mal so pauschal zu sagen. Und ähm, das ist so ein bisschen das, das Gegenteil von zur letzten Saison, wo wir von einem guten Saisonstart profitiert hatten, auch leichtes Auftaktprogramm sicherlich, also zumindest leichtere Gegner. Und das hast du, diesen guten Saisonstart, dieses Punktepolster, tut in Freiburg immer gut, weil du gefühlt immer gegen den Abstieg spielst erstmal. Und wenn du dann befreiter aufspielen kannst, dann hat sich die Situation ergeben, die sich letzte Saison ergeben hat, dass du auch gegen die Mannschaften von oben punkten kannst. Und Freiburg hatte eine sehr gute Ausbeute letztes Jahr gegen die Teams von oben. Auf, also bestimmt auch zu einem großen Bestandteil deswegen, weil man am Anfang gepunktet hat und sich ein kleines Polster erarbeitet hat. So, und jetzt ist genau das Gegenteil passiert diese Saison. Ähm, ich will jetzt gar nicht es geht gar nicht darum, glaube ich, zu jammern, dass man ein schweres Auftaktprogramm hatte. Ich glaube, man hat einfach nur in manchen Spielen nicht das Maximale rausgeholt. Also da sind die Unentschieden zu Hause gegen Wolfsburg und Bremen und das, das ähm, auch eine relativ gute Leistung gegen Leverkusen, wo man 2 mhm. zu 4 verloren hat, wo man eigentlich auch gut gespielt hat. Ähm, da hätte man. 1, 2, 3 Punkte mehr holen können. Es wäre mehr drin gewesen. Wir haben immer gewitzelt mit den Unentschieden. Ich weiß gar nicht, wie sich Wolfsburg fühlen muss, wenn wenn es keine Drei-Punkte-Regel, sondern noch die Zwei-Punkte-Regel geben würde, dass man, das ein Unentschieden quasi mehr wert wäre. Jetzt haben wir nur drei Unentschieden, wir haben natürlich dann auch einfach verdient gegen Leipzig und gegen Dortmund zum Beispiel verloren. Und hatten nur diesen Auftaktsieg, den es jetzt im Nachhinein irgendwie schon fast höher einzuschätzen zu gilt, als äh, gegen Stuttgart am ersten Spieltag, wo wir auswärts gewonnen haben. Hm. Äh, wir haben ja gesehen, wie gut Stuttgart jetzt auch spielen kann und dass die auch ziemlich Spaß machen. Ähm, wie reagiert Freiburg? Das wird spannend. Ähm, Christian Streich wird nicht in Frage gestellt. Nein, das ist hier bei uns eher nicht so. Er hat aber trotzdem... Seine eigenen Macken, wie es wahrscheinlich jeder Trainer hat, die auch äh, der, der Fanszene und den, den Anhängern vom SC so ein bisschen auf den Keks geht. Also da gibt es eine, eine späte Wechselpolitik, ist sicherlich bei Streich manchmal der Fall. Ähm, Im Prinzip ist viel untergeordnet dem Thema, dass das Streich sehr viel Wert auf Kompaktheit und kollektives Verteidigen legt. Und ich glaube, da wechselst du einfach generell nicht so gerne. Ähm, sondern möchtest eingespielt sein. Und zum Beispiel jetzt auch in diesem Spiel, da stand es, also Höfler kam zur Halbzeit, aber Streich ist nicht derjenige, der dann irgendwie einen Verteidiger rausnimmt und Stürmer reinbringt, sondern es sind sehr oft Eins-zu-Eins-Wechsel und er hofft so auf einen Impact. Aber es ist nicht so, dass er in der 70. Minute schon auf drei Stürmer umstellt. Also, also jetzt mal, um irgendwelche verrückten Ideen zu haben. Hm. Das ist schon sehr pragmatisch oft, was da passiert. Und das mögen viele nicht. Gleichzeitig könnte es aber auch einfach das Erfolgsrezept der letzten Jahre sein, dass man oft einfach sehr pragmatisch reagiert auf solche Szenen. Huys ähm, Thiel ist noch zu erwähnen vielleicht. Mhm. Neuzugang, ähm, der von Moskau kam und ähm, jetzt äh, sein, wurde eingewechselt, hat sein Debüt gefeiert in der Bundesliga, hat ein paar Mal in der zweiten Mannschaft gespielt und da verhofft man sich sicherlich, ähm, ob er jetzt der Zehner ist quasi, also der zweite Stürmer, der dann spielerisch schwimmt. Wir hatten vorhin darüber geredet mit der Waldschmidt-Rolle. Oder ob er ein, ein, ein spielstarker Sechser, Achter neben Santa Maria wird. Das wird man sehen. Aber er ist auf jeden Fall ein zentraler Mittelfeldspieler, von dem man, glaube ich, man jetzt schon gedacht hat mit der Länderspielpause, dass er vielleicht schon so weit ist. Aber ich glaube, das, das wird kommen. Es ja. ist nur schade, dass Corona bedingt die, die zweite Mannschaft gerade nicht... Also dass man diesen Spielern nicht die Praxis geben kann.
0: Mhm. Noch so
2: als Sidefact.
0: Ich meine, Freiburg ist ja jetzt nicht gerade eine Wundertüte. Man weiß sehr genau, was man beim SC bekommt. Und Interessanterweise ist, wenn du dir die Statistiken aus dem letzten Jahr neben die von diesem Jahr legst, dann sollte man ja meinen, dass zumindest zu diesem Zeitpunkt, nämlich wo es nicht so gut läuft für Freiburg, da es eine große Diskrepanz gäbe, stimmt nicht. Also die, der Anteil der langen Bälle ist gleich, der, der hohe Flankenfokus, der ist gleich, die Anzahl der gegnerischen Schüsse, die man zulässt, ist sogar fast fast exakt gleich, 17,5 zu 17,8 in der letzten Saison. Also da, man war schon letztes Jahr diejenige, man die die meisten Schüsse in Richtung des eigenen Tores zugelassen hat. Auch die Tackling-Quote exakt gleich, 12,8 zu 12,7. Also alles ist gleich geblieben. Und das Einzige, was ich vielleicht so im, im Granularen sehen würde, ist eben, dass ein Waldschmidt fehlt, also diese Wechseloption fehlt. Das, was wir vorhin thematisiert haben, was jetzt Höhler vielleicht so ein bisschen aufzufangen versucht. Und dass ich das Gefühl habe, dass in den Spielen, in denen Quan gespielt hat und in den guten Spielen von Soloy der Flügelfokus sich auch wieder auf den rechten Flügel ein bisschen verlagert hat, wo es früher sehr, sehr links- und Günther-lastig war, Günther-Griffo-lastig. Aber könnte nicht vielleicht auch ein Teil des Problems vom SC sein, dass man eben genau weiß, was man bekommt und dass die Gegner sich darauf sehr gut einstellen können und dann aus verschiedenen Gründen heraus, aber sicherlich spielen da zum Beispiel auch Standards eine Rolle, die, die in, in dieser Saison noch nicht der riesige Faktor waren für Freiburg, also müsste sich nicht vielleicht auch einfach etwas verändern beim SC.
2: Hm. Also man ist eigentlich seit, also wir haben jetzt über Koch geredet, der ist ein bisschen die, die, die personifizierte... Variabilität, was, was Systeme betrifft, wenn man mhm. da etwas verändern möchte. Auch Spielerfehler. Ich halt.
0: meine, wie oft Koch einen sehr, sehr guten, manchmal einen flachen, manchmal einen hohen Ball aus der letzten Kette herausgespielt hat. Das fehlt ja aktuell auch. Also Schmied macht das manchmal, Günther macht das manchmal. Das sind aber immer diagonale Bälle. Diese überraschenderen Bälle hat immer Koch gespielt in der letzten Saison.
2: Ja, und macht dabei Leeds übrigens auch überragend. Also der spielt da, da wird. Vertikales Aufbauspiel und Diagonalbälle und so, das macht er echt sehr gut. Ähm, ja, was sich ändert, ist also man, ich glaube, man muss eher hoffen, dass ein, ein Günther hinkt seiner Form von der letzten Saison sehr hinterher. Also der vor allem im Zusammenspiel mit Grifo, die werden ja bei uns der linke Anker genannt. Ähm, die zwei sind zumindest bisher nicht an ihrem Leistungsmaximum angekommen. Salai macht es eigentlich gut, gefühlt. Ähm, hatte echt einen starken Saisonbeginn, ähm, hat Erfolgserlebnisse mit Ungarn. Eigentlich hofft man da auch ein bisschen auf den Durchbruch. Ähm, Schmied ist meiner Meinung nach auch zumindest offensiv einer der besseren Außenverteidiger in der Liga. Dazu noch extrem standardstark und so. Ich glaube, man, man hat die Hoffnung, gar nicht so viel personell und systematisch zu ändern, sondern eher, dass der ein oder andere Spieler wieder in eine bessere Form kommt und dass sich ein bisschen auch auf die Spieler drumherum ähm, auswirkt. Das also wäre jetzt meine Einschätzung.
1: Ich kann nur einwerfen, dass äh, Soloi im letzten um Ungarn-Spiel, das ich gesehen habe, da in der in EM-Quali, der, äh, ähm, da war eindeutig der beste Soloi bei um Ungarn. <lacht> Felix. Aber <lacht> Touché. <lacht> Entschuldigung, dem <lacht> Den musste ich jetzt kurz bringen, aber nein, ich ähm, ich finde auch, dass er schon äh, sehr talentiert und sehr viel Potenzial noch hat. Und Ach, ich weiß nicht, also um, um vielleicht auch so diesen äh, freiburg block aus aus nicht freiburg expertensicht noch kurz ähm, in, in eine andere Richtung zu treiben. Ich glaube nicht, dass ähm, dass ja diese Saison so gut werden wird wie die letzte, aber die letzte eben auch deutlich, deutlich overperformed war. Und das ähm, muss man bei allem, äh, bei aller Faszination für, für, für Freiburg schon sehen. Es ist halt ein kleiner Verein, der ähm, schon wie jedes Jahr auch darunter zu leiden hat, dass sich eine Mannschaft finden muss. Und ich glaube, dass, ähm, dass niemand das wirklich besser kann als Christian Streich. Und egal, wohin das alles führt, ähm, sehe ich, seh ich da sehr viel Positives und eben noch, ich sagte schon wieder, den FC Schalke 04 äh, als Absicherung. Aber darauf kommen wir noch. Also insofern, ähm, nee, ich muss ich muss ehrlich sagen, ich, ich sehe Freiburg weitaus weniger negativ, als, ähm, als man das äh, vielleicht aufgrund der aktuellen Lage tun
0: könnte. Ja. Was ja aber auch manchmal eine gefährliche Situation ist. Aber im Grunde sind wir ich uns da ja Im Grunde sind wir uns daher einig. Und Freiburg kennt ja auch die Situation. Also wir müssen jetzt sicher auch nicht, also auch wenn es tabellarisch genau. länger wird. Und das ist auch der Grund für diesen Schwerpunkt ist. Aber wir wollen hier ja keinen ARD-Brennpunkt draus machen. Also so ist es jetzt nicht <lacht> gedacht. Aber ein Thema wird mich noch interessieren, zumindest äh, kurz, Alex, nämlich das neue Stadion. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Und welche Rolle könnte das Spiel, man weiß ja, dass der Freiburger Platz im Schwarz-Weiß-Stadion, im Dreisamstadion durchaus seine Besonderheiten hat, also ein, ein Höhengefälle gibt es da und er hat besondere Maße, wie wird denn das im neuen Stadion ausschauen?
2: Ich glaube, das äh, Höhengefälle haben sie in den Griff bekommen beim Bau vom neuen Stadion. <lacht> ähm, Lustig, dass du es erwähnst. Ich habe Grüße an Mischa von hier Zerstreuung Fußball, der hier auch schon zu Gast war, der ja auch mittlerweile Teil des Podcasts ist. Und wir hatten es noch im Vorfeld davon, ähm, dass ich doch mich ein bisschen zum Stadion informieren könnte. Und jetzt hast du die Frage gestellt. Ich habe mich natürlich nicht eins zu eins zum tut Stadion mir leid. informiert. Das ist <lacht> Sorry. alles in Ordnung. Ähm, ursprünglich war geplant, zu so dieser Saison im Stadion zu starten und zu spielen. Ähm, dem ist offensichtlich nicht der Fall. Ähm, durch Corona bedingt ähm, hätte man wahrscheinlich jetzt, äh, wäre Corona nicht gewesen oder die ganze Situation, hätte man wahrscheinlich den Winter angepeilt. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es im nächsten Sommer sein wird. Ähm, es gab noch viele ähm, Gerichtsentscheide, die hin und her gingen bezüglich äh, Lärmschutz. Ruhestörung und Lautstärke und Lärmschutz, genau. Und dann war kurzzeitig, ging die, das Gerücht rum, beziehungsweise die Entscheidung rum, dass keine äh, Abendspiele im Stadion stattfinden dürfen, was natürlich äh, kompletter Vierlefanz ist. Und ähm, ich denke aber, das wurde schon geklippt beziehungsweise steht zur Revision. Finanziell kann ich es dir nicht ganz genau sagen.
0: Ja, okay. Dann, dann gucken wir einfach. Also ich hatte mal was gehört, mit, dass es zur Rückrunde ein Thema werden könnte, das neue Stadion, aber man noch einen Abschied aus dem alten plant. Ich denke, das ist eins von diesen Themen, wo man halt einfach auch warten muss, wie sich jetzt die nächsten Monate entwickeln. So genau kann das auch einfach keiner gerade sagen. Wie? Wie könnte es auch sein? Dann lass doch an der Stelle das Freiburg-Segment vielleicht zumachen. Für Freiburg geht es jetzt weiter, wie vorhin schon mal kurz angesprochen, in Augsburg, dann zu Hause gegen Gladbach und gegen Bielefeld. Und Mainz 05, das ja seinen ersten Sieg einfangen konnte in dieser Saison und damit den Sprung schafft. Auf Tabellenplatz 15 hat jetzt vier Punkte, ein Sieg, einen unentschieden, sechs Niederlagen, 10 zu 21. Toren und mit den 21 Gegentreffern ist man nicht mal die schlechteste Abwehr der Liga. Für Mainz 05 geht es jetzt weiter zu Hause gegen Hoffenheim. Und dann spielt man auf der Alm bei Bielefeld ganz wichtiges Spiel für Mainz 05. Und dann sind wir jetzt endlich gelandet bei dem Spiel, zu dem Felix die ganze Zeit schon hinleiten möchte, nämlich zum Kracher zwischen Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg. Es scheint dem Herrn Haselsteiner ein ein inneres Verlangen zu sein, darüber zu sprechen. So viel hat sich. Ich habe halt jetzt auch
2: genug geredet, also dafür jetzt ruhig mal äh, länger, genau, länger genau. ran.
0: So sehe ich das nämlich auch. Jetzt darf wir uns mal hier alles äh, zum FC Scheige 04 aufdröseln. Kurz aber vorher noch die Fakten. In der dritten Minute fällt das äh, 0 zu 1 äh, durch Wout Weghorst. In der 24. legt dann Wout Weghorst ungewollt zu haberschlager das 2 zu 0 auf. ja. Und dann ist das Endergebnis schon erreicht, das Spiel aber noch nicht zu Ende. Schalke rennt an mit einer Umstellung und deutlich verbessert in der zweiten Halbzeit, aber ohne dabei einen Erfolg zu haben. Und das ist ja der rote Faden in dieser Saison für Schalke 04, das eben damit weiter bei 0, 0 Siegen, 3 Unentschieden und 5 Niederlagen bleibt. Felix, warum fasziniert dich Schalke 04 so? Was ist das für ein merkwürdiger Fetisch, dass du schon dreimal auf dieses Spiel überleiten wolltest.
1: Ach, sie bieten sich einfach für Decks an und der HSV ist nicht mehr in der Liga, also braucht man ja irgendwas. Also man muss ja auch irgendwie realistisch sein. Und ich finde es ehrlich gesagt schon ein, ein äh, sehr ja, trauriges, äh, pointiertes Theater, ähm, was sich da was sich da abspielt. Ähm, jetzt auch mit Manuel Baum, dem einfach wirklich eine ja, beeindruckende Erfolgslosigkeit anhaftet, ähm, die ja also ich, ich, ich muss ehrlich sein, ich habe ähm, im Sommer, äh, als Daniel Bayer sich verabschiedet hat, äh, mal äh, mit ihm telefonieren können und über Daniel Bayer geredet. Und da ist er Na
0: in selben. Oder hast du mit Daniel Bayer über Daniel Bayer gesprochen?
1: Nee, ich habe mit Manuel Baum über Daniel Bayer ah, geredet. Ah, so rum, okay. Ähm, mhm. und, äh, und ja, das ist mir bei Manuel Baum damals schon aufgefallen, dass er einfach diese monotone Tonlage, in der er aktuell über diese, diesen Job beim FC Schalke redet, der haftet ihm an. Also das wollte ich nochmal klarstellen. Das ist bei ihm normal, das hat nichts mit dem FC Schalke zu tun, dass das Schalke ihn jetzt automatisch in diese Lethargie runtergezogen hat, sondern er ist, glaube ich, einfach ein sehr ruhiger Mensch, der aber in einer Situation gefangen zu sein scheint, aus der er sich, glaube ich, nicht so leicht befreien wird. Und ähm, ich finde das alles sehr, sehr... Erschreckend zu sehen, wie sich dieser Verein da gerade präsentiert und wie er wirklich, ja, als wir im vorher bei Köln, glaube ich, kurz drüber geredet, da habe ich gesagt, dass es äh, einfach ein Verein ist, bei dem im Moment gar nichts funktioniert. Und äh, bei Schalte funktioniert halt noch weniger. Das sieht man dann halt bei Marc Uth, äh, der eigentlich ein brillanter Techniker ist und dann wirklich einfachste technische Fehler macht. Und äh, äh, gab es, glaube ich, ein, zwei Situationen allein in dem Spiel jetzt wieder. Und dann hast du wirklich die talentiertesten Spieler, denen absolut gar nichts gelingt Also ich denke da an Suat Serder und ähm, Paciencia, der letztes Jahr bei Frankfurt doch sehr viele gute Spiele gemacht hat. Und da sind ja doch noch einige Leute, die definitiv nicht in die Abstiegszone gehören in dieser Zusammenstellung. Und dann hast du halt wirklich so ein Spiel gegen Wolfsburg, wo man also sagen muss, ja, also... Es war sehr deutlich, es war ein, ein völlig gerechtfertigtes, klares 2 zu 0, ähm, was sicher damit zusammenhängt, dass Schalke gegen einen wahnsinnig gut organisierten VFL gespielt hat, der immer wieder, es, mich, es schafft mich zu überraschen äh, mit, mit seiner, ja, doch einfach immer guten Einstellung. Also das muss man ihnen echt zugute halten. Und das schafft Oliver Glasner eigentlich wirklich immer wieder diese, diese Mannschaft unspektakulär, aber, aber ähm, stets, äh, stets akkurat einzustellen. Und das reicht halt im Moment einfach gegen den FC Schalke und das ist wirklich, wirklich traurig mit anzusehen.
0: Ende. Ich habe da so viele Einstiegspunkte. Lass kurz bei Schalke bleiben und dann will ich auch noch über, über Wolfsburg ein paar Worte verlieren. Das stimmt natürlich. Also die Art und Weise, wie die Tore fallen, das ist natürlich das, was ja, manche zu Spott eingeladen hat, für bei Schalke-Fans natürlich für Fassungslosigkeit sorgt und wo man auch nach Gründen sucht, warum Schalke noch in der Liga bleiben sollte, wenn das so weitergeht. Also diese Gegentore sind zu einfach bei aller Qualität, die da beim VfL Wolfsburg auf dem Platz steht, darf das so nicht passieren, weil es im Grunde, also da wurden zu viele individuelle Duelle verloren in bei eigentlich den Szenen, die zu den Toren geführt haben und dann gab es ja noch ein paar weitere Chancen, die dann gar nicht genutzt wurden in der ersten Halbzeit. Und man kann auch sagen, die Entscheidung mit einer Dreier- respektive Fünferkette ins Spiel zu gehen, hat sich als Fehler erwiesen, was sich vor allem gezeigt hat, als es dann die Umstellung gab, zur zweiten Halbzeit hin. Und da finde ich dann aber schon, also die Umstellung war ja so zweifach, zum einen Skripski für Stambouli mit Umstellung auf Viererkette und aber auch schon sehr früh in der 39. Minute Amin Harit herausgenommen und dafür Benito Rahman gebracht. Und da finde ich schon was Schalke geblieben ist, ist die Harmlosigkeit im Torabschluss, also sie haben einfach immer noch keinen Knipser vorne drin und auch Benito Raman, der da die meisten Schüsse abgegeben hat, ist es nicht und auch Marc Uth, der sich viel bemüht hat, aber zum Beispiel auch allein viermal im Abseitsstand ist es nicht. Aber da hat sich doch schon was verändert bei Schalke 04 in der zweiten Halbzeit und natürlich ist es einfacher zu sagen, nach einem 0-2 gegen Wolfsburg, das ist alles fürchterlich und die steigen jetzt ab und, keine Ahnung, Manuel Baum ist gleich wieder weg. Aber ist es denn wirklich ganz so schlimm gewesen in diesem Spiel gegen eine Mannschaft, die noch kein einziges Mal verloren hat als einzige in dieser Saison zusammen mit Leverkusen? Ich fand die erste Halbzeit schlecht, aber die zweite Halbzeit, ehrlich gesagt, deutlich verbessert und von so klaren Abstiegskandidaten sieht man das ehrlich gesagt eigentlich nicht mehr, dass die sich noch verbessern innerhalb von einem Spiel. Die sind dann meistens durchgehend schlecht. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt vielleicht zu sehr zu sehr nach Perlen fischen möchte in diesem Sauhaufen. Aber komplett aufgegeben hat sich Schalke nicht. Und da haben doch auch einige Dinge funktioniert.
2: Ich glaube, ich glaub, du und, ähm, ähm, verteidigst sie ein bisschen zu sehr. Tatsächlich. Also ich fand in der ersten Halbzeit und ich bin, wir kommen gleich zu Wolfsburg, ich bin tatsächlich mich ein bisschen als Wolfsburg-Fan so, also ganz und gar nicht vom Verein, aber ähm, von den Spielern und der Mannschaft, finde ich, das gefällt mir schon sehr gut. Ähm, aber das war ein ganz klarer Klassenunterschied in der ersten Halbzeit. Also wirklich auch das, was man gesehen hat, da gab es auch Situationen, wo Schalke komplett uninspiriert, ohne Plan den Ball hinten rausgeklopft hat und gar nicht die spielerische Lösung gesucht hat und oder einfach verunsichert war. Und ja, es ist komplett richtig durch die Hereinnahme von Raman, den ich eigentlich richtig gut finde und der bei Düsseldorf auch echt stark war, ähm, kam noch mal ein bisschen frischer Wind rein. Ähm, aber ich, ich, klar können die das 2-1 machen, aber es ist halt auch die Frage, ob, ob Wolfsburg einen Gang zurückgeschalten hat.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch eine interessante Frage, vor allem wenn sich hier jemand als Fan der Wolfsburger Spielweise outet, das ist ja wiederum was, was ich bei Wolfsburg nie verstehen werde, also ich habe es jetzt schon 20 Mal gesehen, deswegen erwarte ich das jetzt schon, aber dieses nach dem 1 zu 0, das 1 zu 0 als Anlass nehmen und zwar egal gegen welchen Gegner, nicht nur gegen Bayern, sondern auch eben zum Beispiel gegen Schalke 04 als anderes Ende der Skala, das zum Anlass zu nehmen, zu sagen, okay, wir bleiben jetzt in unserer Hälfte und wir setzen komplett auf unsere Umschaltspiel. Du kannst es machen, es ist auch erfolgreich, aber du hast ja dann auch eine Tordifferenz von neun erzielten Toren und fünf kassierten Toren. Und ich finde es, also ich persönlich finde es fürchterlich. Ich finde, das kann man sich nicht angucken. Wie kann sich eine Mannschaft gegen Schalke 04 nach einer so guten ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit so sehr Aufs Umschaltspiel verlagern, wenn du gleichzeitig so tolle Offensivspieler hast. Das finde ich, das ist wirklich, als würdest du mit einem sehr guten Auto immer nur im zweiten Gang fahren und kein einziges Mal schalten.
2: Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ich, ich, also generell kann ich der der Kompaktheit und dem Zusammenverteidigen erstmal fußballerisch mehr abgewinnen als viele andere. Also ich finde das immer ein, ein, einen kollektiven. Mehrwert und eine, eine gute Eigenschaft einer Mannschaft, die, den ich für sehr wichtig halte. Ohne den geht es auch nicht. Vielleicht ist es auch ein bisschen so die Freiburger-Denke, aber ähm, das ist bei, also ich finde, fünf Gegentore nach acht Spielen ist halt erstmal ein, ein ja, Brett.
0: ist es, ist es, ja klar.
2: Ähm, und offensiv sind es wahrscheinlich die Spielertypen, auf die ich stehe. Da hast, du hast es gerade gesagt, dass ähm, das, das Gefühl, dass man immer ein bisschen auf die Bremse drückt, aber Steffen, Brekalo, ähm, die kleine Freiburger-Enklave mittlerweile mit Memedi und Philipp, ähm, Klaus kommt da auch ab und zu rein. Ähm, das sind schon absolute Tempospieler, vor allem Steffen und Brekalo, finde ich echt wahnsinnig cool. Und ähm, Weghorst, also ich bin der größte Weghorst-Fan. Also ähm, von, von Einsatz, physisch Physis und Kopfballstärke und Abschluss. Ich, also ja, du hast wahrscheinlich recht. Ähm, die machen äh, irgendwie dann zu wenig draus oder laden den Gegner ein. Selbst Schalke in einem Spiel, wo es so ein kla klarer Klassenunterschied wie in der ersten Halbzeit war, wieder, wenn, wenn Schalke das 2-1 macht, dann, dann fängt Wolfsburg wahrscheinlich an zu schwimmen.
0: Oder halt vielleicht auch nicht, weil Nee, es Wolfsburg Spieler, schwimmt nicht normalerweise.
2: Ja, eben, genau. Und so ein Brooks äh, ist, finde ich, auch einfach sehr gut in Form, gerade momentan. Der ist schon so ein kleiner Fels in der Brandung da hinten.
0: Mhm, das stimmt. Also, äh, definitiv. Also, man kann man kann eigentlich wenig bei Wolfsburg äh, kritisieren, aber ich finde einfach diese Grundphilosophie, wahrscheinlich, weil ich halt auch einfach so viele Spiele von denen sehe, aber ich finde es einfach nicht, Also es, es, es schmeckt mir einfach nicht, auch wenn es erfolgreich ist und so weiter, Es ist einfach, ich finde es einfach fürchterlich. Und das dann auch gegen Schalke zu sehen und vor allem ich, mich hat es gewundert, ehrlich gesagt, dass sie es 2 zu noch gemacht haben. Der Wout Weghorst trifft in der dritten Minute und ich dachte mir schon so, oh Mann, ey, jetzt ist das Spiel wieder gelaufen, jetzt geht es 1 zu 0 aus. Also ich war schon völlig überrascht von 2 zu 0. Ich hätte nie damit gerechnet, dass Wolfsburg auch nochmal irgendwas in der gegnerischen Hälfte macht, was nicht aus einer Umschaltsituation oder einem Pressing heraus kommt. Und die zweite Halbzeit war dann aber so, wie ich es mir gedacht habe. Und das ist halt bei aller Harmlosigkeit, die Schalke hat. Und Wolfsburg wäre nicht zusammengebrochen, auch beim 1 zu 2, weil sie haben eine sehr, sehr gute hintere Reihe, also Baku auch richtig gut angekommen bei Wolfsburg, hätte ich ehrlich gesagt nicht von ihm gedacht, ich fand ihn bei Mainz zu auf der Rechtsverteidigerposition nicht immer so stark, aber richtig gute Reihe da, Baku, Lacroix, Brooks und Roussillon, kann man nicht sagen, aber trotzdem muss zum Beispiel Castees noch so viele Dinge entschärfen, hat er auch absolut fehlerlos gemacht. Er ist auch einer der besten Torhüter der Liga, aber das will ich doch gegen Schalke nicht sehen. Also das muss doch, naja, also gut. Aber vielleicht bin, bin ich bei den einen zu gnädig und bei den anderen zu hart. Ich bin, ich ja. bin bei uns im Podcast dafür Du ein bisschen
1: äh. vor allem. Mit Oliver Glasner <lacht> muss man auch mal eine Landzahl brechen. Also wirklich, das ist wieder so typisch, äh, dieses Nicht-Genug-bekommen-Können. Ich meine, äh, wieso wird jetzt wieder über ihn diskutiert und über dieses ganze... Ähm, er möchte sich sozusagen äh, mannschaftlich involvieren. Ja, kann man ja auch mal drüber diskutieren, wieso dürfen ein Trainer sowas nicht auch mal fordern. Also dieses ewig, äh, das möchte ich schon mal sagen, also dieses, dieses, diese Ablehnung dieses Modells, dass der Trainer sich auch äh, in Geschäftsführerbelange einmischt, das ist wirklich, das ist nirgendwo wird das so radikal abgelehnt wie in Wolfsburg, ähm, wo sie ja immerhin schon mal äh, mit Bruno Labbadia einen Trainer rausgeschmissen haben, der sich mit dem Sportdirektor hat das verstehe ich einfach nicht. Und dass, ähm, dass sie den Fehler wieder machen und dass sie es immer wieder schaffen, in diese glasner die so viel Unruhe reinzubringen, obwohl es einfach gut funktioniert, das muss man auch mal festhalten. Ja? Also der holt schon auch aus dieser Mannschaft viel raus, weil so gut ist sie dann auch wieder nicht. Die ist gut aufgestellt, aber bei aller Liebe, er spielt auch Mehmedi als Stammspieler. Und Mehmedi ist ein guter Bundesligaspieler, ein sympathischer Kerl, äh, seit, seit Freiburger Zeiten ein, ein guter Mann, aber er ist jetzt sicher niemand, der eine Bundesligamannschaft trägt. Und äh, deshalb muss man, finde ich, das schon noch mal ein bisschen irgendwie sagen, dass Oliver Glasner eine gute Arbeit leistet.
0: Ich habe ja meinen Take dazu schon gemacht. <lacht> ich werde das wieder... <lacht> Gut. Also für Wolfsburg geht es jetzt weiter. Zu Hause gegen Werder Bremen. Da können wir ja gucken, wie sie sich verhalten nach dem 1 zu 0. Und dann spielen sie in Köln, also das sind jetzt auch zwei Knallerspiele, okay. Werder und Köln, das ist da, stellt euch den Wecker, liebe Leute, weil es könnte sein, dass ihr einschlaft, für Schalke geht es jetzt weiter in Gladbach und dann zu Hause gegen Leverkusen, Schalke nur vier. Tabellen 18. Wie vorhin schon erwähnt, immer noch ohne Sieg, da sieht es natürlich immer noch nicht gut aus, aber es ist noch, auch nur noch ein Punkt auf das rettende Ufer, aber wir alle kennen natürlich die Rekorde von Tasmania, Berlin, die da wackeln und so weiter und so fort. Das brauchen wir euch jetzt nicht erzählen, dass die Situation schwierig ist auf Schalke. Ein Spiel bleibt uns noch von diesem Spieltag und es ist so ein bisschen tja, ein Mittelfeldduell und die landen halt dann gerne auch mal am Schluss einer Rasenfunk-Schlusskonferenz und das ist zumindest für eine von beiden Mannschaften eine gute Nachricht, nämlich für den FC Augsburg. Und die beste Nachricht für Borussia Mönchengladbach, die kam dann vielleicht nicht in der 5. Minute, als Neuhaus zum 1-0 getroffen hat, sondern vielleicht in der 89. Minute, denn da wurde Dennis Zakaria endlich mal wieder eingewechselt. Viel vom Rest des Spiels summiert sich dann nämlich eher so zu einer nervigen Geschichte für die Gladbacher auf. Eine Reihe von Chancen vergeben und dann kurz vor der Einwechslung, ehrlich gesagt, das 1 zu 1 kassiert gegen einen Gegner in Unterzahl. Felix, der Manuel Baumflüsterer, der du ja bist, der Augsburg-Experte. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Augsburg-Experte ist nur Günther Klein, sonst niemand. <lacht> ähm Grüß. Nein, ich, äh, ich <lacht> grüße an der Stelle, genau. Äh, äh, ja, ich fand, ähm, es war in gewisser Hinsicht so ein bisschen ein, ein klassisches Gladbach-Spiel in dieser Saison, dass sie nicht, äh, dass sie es nicht schaffen, alles aus ihren Möglichkeiten rauszuholen und dass sie eigentlich auch das Spiel wieder äh, sehr lange sehr gut äh, gestalten und klar die, die Mannschaft mit, äh, mit mehr Werf sind gegen einen bisschen gegner der halt als Bundesliga-Mannschaft auch wirklich gut steht. Das muss man den Outputern nämlich wirklich sagen, dass sie einfach, ähm, wie immer sie auch gerade äh, hinten besetzt sind, also mit Udo Kai und Gorbeleu, sind da doch zwei ähm, ja, sehr, stabile, sehr stabile Menschen, die, die es irgendwie schaffen, auch dieses, ähm, diesen Max-Abgang zum Beispiel ganz gut äh, auszugleichen. Also ich glaube schon, dass sie das eher über die Innenverteidigung machen, die da so die Stabilität reinbringt, die Max im letzten Jahr hatte. Ähm, und äh, bei denen Strobel auch immer besser funktioniert. Also es gibt schon einiges Positives auf der Autospoler seite aber nichtsdestotrotz da war schon noch einiges mehr drin für, für Gladbach. Ähm, und äh, das spricht so, ein bisschen, ja, spricht so ein bisschen gegen sie, dass, dass sie es im Moment nicht schaffen, ähm, aus diesen Spielen dann diese, diese Siege mitzunehmen, ähm, die es bräuchte, damit sie eben nicht auf Platz 7 sind jetzt, glaube ich, aktuell, wenn ich richtig mhm. informiert bin. Genau. Ja, also, dass sie nicht auf Platz 7, sondern eben auf ähm, 4 oder was auch immer stehen, wo sie ja schon vom spielerischen Potenzial hier vielleicht hingehören.
0: Gladbach feten natürlich mit Player und Benze Baini, Corona bedingt zwei wichtige Spieler. Deswegen Embolo als Sturmspitze. Aber allein der hatte ja die Möglichkeit auf mehr Tore. Vor allem das Problem ist ja vor allem Alex, also dass du vorne die Tore nicht machst, das ist, wenn man ehrlich ist, jetzt auch kein neues Phänomen für Gladbach. Das gab es schon häufiger. Aber du darfst doch eigentlich diesen Ausgleich gegen einen Gegner in Unterzahl nicht kassieren. Vor allem in der Art und Weise. Also es war jetzt kein am Reißbrett entworfener Spielzug, sondern du kannst es auf eineinhalbfacher Geschwindigkeit laufen lassen und Benny Hill Musik drunter legen. Da hat Lapp auch einfach dreimal nacheinander nicht gut verteidigt. Gekrönt dann von einer misslungenen Klärungsaktion von Matthias Ginter und dann fällt das Tor schon.
2: Ja, also erster Kommentar ist ziemlich offensichtlich, was ich jetzt aus meiner Perspektive sage. Ich vermisse natürlich Caligiuri sehr. <lacht> ähm, der ist einfach... Ein, ich, ich habe mir, ich gebe es jetzt hier offen und ehrlich zu, letztes Jahr ein Schalke-Trikot von Caligiuri geholt. Kurz bevor klar war, dass er wechselt. Und weder das Schalke-Trikot an sich, noch Caligiuri dort ist. Äh, hat noch großen... Dieses Trikot ist, äh, trägt man nicht so gerne momentan.
0: Ich dachte ja, ähm, ich für dich ja. aus meinem douglas costa Ja, genau.
1: Ich für dich aus meinem Douglas-Costa-Trikot... <lacht> ähm, wir sind beide schlecht dran. In
0: Wer hätte das gedacht, dass diese Geschichte noch getoppt wird? Meine, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ausgerechnet Kalijuri. Ja.
1: ja,
2: genau der. Ähm, ja, klar, auch mit Niederlechner und Gikiewicz schaut man da ein bisschen äh, aus, aus, mit einem weinenden Auge zu. Gerade Gikiewicz, du hast es gerade schon mit Embolo gesagt, äh, auch gut gehalten, mehrfach. Ähm, schon auch ein guter Keeper der ähm, bei dem nicht ganz so klar war, ob er bei Union Berlin überperformt hat in, dem einen, in der einen Saison. Oder, ähm, also er ist ja dann nach Augsburg gegangen und der bestätigt schon seine Leistung. Also, der ist schon einfach ein richtig guter. Ja, ähm, es zieht sich ein bisschen durch Gladbachs Saison. Eigentlich haben sie einen guten Saisonstart hingelegt, ähm, sind international, ähm, haben sie auf sich aufmerksam gemacht, aber sind punktemäßig ein bisschen schlechter, als, äh, als man meint. Ne? Also 13 Gegentore, Tordifferenz von 0. Also 13-13 ist halt ähm, ziemlich ausgeglichen, fast, fast Mittelmaß. Ne?
0: Ja, ich verstehe es vor allem nicht so ganz bei Gladbach. Also man kann es erklären, so meine ich es jetzt nicht, sondern man hätte gedacht, dass die Mannschaft da ein bisschen weiter ist, weil es immer wieder, also dieses Spiel war eigentlich auch so ein perfektes Beispiel dafür, für wie es gerade bei Gladbach leider viel zu häufig ist. Es gab keinen Spieler, der mir ausnahmslos nur gefallen hat. Also jeder einzelne Spieler hatte Momente drin, die nicht gestimmt haben. Das, das ist okay für eine Mannschaft wie Freiburg oder für eine Mannschaft wie Köln, aber für Gladbach ist es tatsächlich zu wenig, finde ich. Und, und natürlich haben manche dann bessere Aktionen gehabt. Also Leiner hatte ein paar gute Momente, Neuhaus äh, definitiv. Zum Beispiel bei Wolf fängt es aber dann schon an. Oder auch bei Patrick Hermann, der auch zwei, drei gute Momente hatte, aber auch wieder so typische Patrick Hermann, ach, ich leg noch nochmal quer, hoch, der Ball kommt nicht an. Doof Momente. Und, und dann, also bei aller Ordnung, die Augsburg sehr, sehr gut hatte, also Augsburg ist eine von den Mannschaften, die es einfach mit am besten in der Liga schafft, in einem 4-4-2 zu verteidigen, in der Regel in einem sehr, sehr zurückhaltenden Pressing, den Gegner auf den Flügel zu lenken und dann aber den Strafraum sehr, sehr gut wegzuverteidigen. Also hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, ich finde, Robeleu und Udukai sind mit die besten Verteidiger, wenn es darum geht, halte deinen Strafraum bei Hereingaben von außen sauber. Das machen die einfach sehr, sehr gut, da ist die Fehlerquote sehr, sehr gering. Das, wenn es da Probleme gab, dann hatte das bei Augsburg in dieser Saison fast immer damit zu tun, dass der Rückraum nicht gesichert war. Da hatten sie manchmal noch ein bisschen Probleme, war in dem Spiel auch deutlich besser. Also das kann Augsburg sehr, sehr gut. Aber bei Gladbach hat mir da auch wirklich gefehlt, dass man darauf reagiert. Vielleicht ging das nicht wegen der Personalfrage, aber das war ein bisschen überraschend, wie wie schwer man sich damit getan hat. Und dann hast du natürlich auch Pech. Also Caligiuri macht ja nicht nur das Tor, sondern er verhindert auch vorher noch mit einem wahnsinnigen Ausfallschritt den perfekten Pass auf Embolo der gekommen wäre. Da trifft dann Embolo glaube ich, nur das Außennetz oder kann gar nicht mehr abschließen. Nee, genau, Gikiewicz kann dann den Ball deswegen dann aufnehmen. Das war kurz vor dem 1 zu 1. Also Caligiuri sicherlich herausragend auf Augsburger Seite. Aber... Gladbach auch manchmal merkwürdig bieder. Also Kramer lässt sich immer im Aufbau zwischen die Innenverteidiger fallen, egal was Bogerson und Niederlechner machen. Niederlechner und Bogerson die haben gar nicht wie wild angelaufen. Das macht Augsburg manchmal. In dem Spiel haben sie es ganz, ganz selten gemacht. Und dann frage ich mich ehrlich gesagt, was sagt das über die Aufbauqualitäten von Elvedi und Ginter, wenn sich dann Kramer zwischen die Kette fallen lässt und dann trotzdem die ganze Zeit gechippte Bälle auf den rechten Flügel spielt. Und einer davon war super, so ist es 1 zu 0 entstanden weil sie da Leiner auch nicht angegriffen haben, Vargas und Jago. Und drei davon, die nächsten drei, wurden abgefangen. Und es gab trotzdem Ball über Ball, der auf die Art und Weise rausgechippt wurde. Ich, vielleicht bin ich jetzt auch überkritisch, gebe ich zu. Aber da ist einfach so viel mehr drin bei dieser Mannschaft. Und solche Spiele, das ist eine doofe Floskel, ich weiß, aber solche Spiele musst du gewinnen als Gladbach. Diese, diese Punkte werden definitiv noch genau. fehlen. Ja,
1: das, das meinte ich vorher auch mit... Ähm das sind halt Spiele gegen okay bundesliga aber die haben sie ja letztes Jahr auch gewonnen. Und äh, ich stimme dir dazu, also es gibt gerade in der Offensive doch ein paar Gladbach im Moment, die eben manches richtig machen, aber auch irgendwie vieles falsch. Und ich glaube, äh, Paradebeispiel dafür ist ja schon, schon auch Hannes Wolf. der, ja, bei dem merkt man das Talent an, bei dem merkt man sich auch an. Also ich, ich äh, gerade aus dieser Salzburg-Connection kommend mit Marco Rose, dass, da, dass, dass die beiden sich verstehen, dass er ihn besser machen wird, als er noch in, in Leipzig war. Aber trotzdem, der ist ein klassischer Spieler, der es nicht schafft, äh, äh, sozusagen diese diese Leistung auch nur annähernd konstant abzurufen, zu der er feiert wäre. Und, äh, also ich grüße ihn an der Stelle raus an meinen äh, geschätzten Kollegen Sebastian Fischer äh, von der SZ, der... Äh, sich neben mir mal wunderschön aufgeregt hat, nämlich im Spiel gegen Real, als äh, Hannes Wolf äh, bei Gladbacher Führung einen wahnsinnig unnötigen Ballverlust, eine Minute Verschluss hat und dadurch Real nochmal zu diesem Konter kommt und dann ähm, den Ausgleich macht. Und genau dieses Gefühl hast du bei Gladbach im Moment, dass sie zu viele äh, inkonsequente Spieler vorne haben, die, ja, die eben bis auf Tyram Stindel, ähm, muss man die da alle vorne reinziehen, ähm, die es einfach nicht schaffen, diese, ja, diesen Unterschied zu machen und vielleicht auch einfach mal diese, diese zwei Chancen mehr zu nutzen. So wie ein Bolo, den, den Augsburg, äh, wäre da eben noch... Äh, ich glaube, dass der, der Schritt für, für Gladbach aus diesem äh, Platz-7, Platz-8-Fenster in Platz-3, Platz-4-Regionen, der ist nicht weit, weil der hängt schon sehr stark damit zusammen, diese, diese Konsequenz vorne wieder reinzubringen und ein bisschen mehr die einen die dieses dieses Erzwingen von von Toren äh, auch wieder 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 rauszubringen. Hm. Unternehmen möchte ich noch ganz kurz anmerken, weil ich es vorher vergessen habe bei Augsburg äh, muss man sich auch mal loben und muss man auch Reuter mal loben für für seine Einkäufe in diesem Jahr, weil ja. in diesem heiko herrlich Konstrukt äh, merkt man jetzt immer mehr, was eigentlich gefehlt hat im letzten Jahr und das fängt beim Torwart an. Also Dieter wird überragend, äh, auch wenn seine Saisonwette, ähm, dass er unbedingt vor Union Berlin landen wollte, derzeit noch nicht ganz aufgeht. Aber ähm, überragender Spieler und, und schafft wirklich, ja schafft wirklich den Unterschied auszumachen. Also ähm, ich habe vorher den ganz in meiner Aufzählung vergessen, dass, dass er auch natürlich dieses diesen Max-Abgang als, als Leader da hinten auszeichnet äh, oder ausgleicht. Und äh, dazu noch Kali der wirklich Woche für Woche überzeugt und ich glaube, der Schalke auch äh, sehr gut tun würde im Moment, ähm, aber jetzt äh, komme ich schon wieder auf Schalke, was ist denn los mit mir? Ja.
0: Ähm. Ja, ich sage, das ist ein Fetisch. Ja, es ist schlimm. Äh, es ist halt auch nachts, nee, da auf kommt uns die dunkle Seite heraus.
1: <lacht> Na, also. Damit hat Shadi dann doch nichts zu tun bei mir. Ähm, aber äh, nee, ich muss schon sagen, dass, ähm, dass, dass die Outspieler doch mir imponieren in ihrer in ihrer äh, Strategie, die die mutig war, ältere Spieler auch zu verpflichten ähm, und äh, ja die aber einfach aufzugehen scheint. Und merkt man dann an solchen Spielen, wo dann 1-1 rauskommt.
0: Strobel zum Beispiel ja in dieser Partie genau. gespielt. Gummi beginnt auf rechts, wurde dann ersetzt durch Framberger und der, das habe ich noch nicht erzählt, deswegen sage ich es noch schnell, war derjenige, der dann binnen von vier Minuten zwei gelbe Karten gesehen hat und deshalb war dann Augsburg ab der 66. Minute in Unterzahl, aber hat es ja noch geschafft zurückzukommen. Jago und Vargas war dann die linke Seite. Also für Augsburg läuft das sehr stabil durch die Saison. Drei Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen, 10 zu 11 Tore, damit aktuell 11 Punkte. Das sind sieben Punkte Vorsprung nach unten und drei Punkte Rückstand nach oben, wenn wir jeweils auf die internationalen und die Relegationsplätze kommen gucken wollen, aber das ist ja sowieso nicht der Maßstab. Der Maßstab wird dann vielleicht eher sein für Augsburg, wie man das nächste Heimspiel bestreitet gegen den SC aus Freiburg, denn die Heimspiele, das war durchaus ein Thema, gegen Hertha 0:3 verloren, gegen Raba 0:3 verloren. Aber auch zwei Siege gegen Dortmund und Mainz. Schauen wir mal, wie es für Augsburg weitergeht. Und Borussia Mönchengladbach hat jetzt drei Heimspiele. Das ist das Positive. Man hat gerade jetzt eine Reihe von vier Heimspielen in Folge mit dem Augsburg-Spiel dazu genommen. Man spielt gegen Donetsk, gegen Schalke und gegen Inter. Das sind die nächsten drei Gegner von Borussia Mönchengladbach, die mit zwölf Punkten auf Tabellenplatz 7 liegen. Wie vorhin schon angesprochen. Und damit, meine lieben Freunde, sind wir durch und haben vor allem die Frage beantwortet, wie viel SC Freiburg steckt in der Bundesliga. Ich bin sehr froh, dass wir die endlich mal klären konnten und eigentlich an jeder Stelle. Und welchen Schalke-Bezug kann Felix bei allen neuen Partien herstellen? Das waren so ein bisschen die roten Fäden dieser Sendung. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ein, zum einen Alexander Konetzny vom Spottcast Freiburg-Podcast an alle Freiburg-Interessierten. Kann ich euch nur empfehlen, hört euch diesen Podcast an. Da geht's noch ausführlicher über den SC. Danke dir, lieber Alex, dass du mal mit dabei warst im Rasenfunk.
2: Sehr gerne, vielen Dank, hat super Spaß gemacht, äh, auch an dich, Felix, und ähm, ich mache mal eine Sonderfolge zum Stadion, glaube ich. Mach das
0: mal. <lacht> Muss ich ja jetzt. Und Hörde, kennst du die Folge von Liebling Bossmann, dem Sportrechts-Podcast, in dem es um das Stadion ging? Nein. Hörtet die vorher an, ladet ihr vielleicht den Experten von Ihnen nochmal ein. Das war sehr interessant. Da wurde nochmal darauf eingegangen. Ich bin mir auch, ich wollte vorhin so ganz leicht einhaken, aber will das Thema jetzt auch nicht nochmal aufmachen. Ich glaube, alles geregelt ist da ehrlich gesagt noch nicht in dieser Lärmschutzverordnungssache. Also Liebling-Bossmann kann ich an der Stelle auch nochmal sehr empfehlen, die letzte Folge. Und herzlichen Dank an Felix Hasesteiner, den Mann mit dem Douglas-Costa-Trikot, der einen heimlichen Fetisch für Schalke 04 hat. Er heißt Felix, HA18 auf Twitter. Danke dir, Felix, dass du mal wieder mit dabei warst.
1: Ja, habe mich sehr gefreut und ich wollte noch kurz darauf verweisen: ähm, Schalke-Witze gibt es bei mir, äh, wenn ich beim Rasenfunk eingeladen bin. Äh, gute Schalke-Analysen gibt es äh, von Philipp Seldorf in der Süddeutschen Zeit und ja. die sollte man ab und zu mal erwähnen. Und, Absolut. Äh, und loben und weiterempfehlen, weil dafür lohnt sich ja tatsächlich jedes Digital-Abo und jede, jede, jede Podcast-Folge, in der auch ab und zu mal zugange ist, Also mhm. unbedingt, unbedingt anhören.
0: Das ist absolut richtig und ohne es zu wissen, hast du mir schon wieder eine Überleitung gebaut. Wenn wir nämlich gerade schon bei Schalke Medien sind, die man konsultieren sollte, dann möchte ich euch auch die neue Folge vom Blauen Salon ans Ohr liegen. Da spricht Pepro mit zwei Experten. Der eine ist Netvoller und der andere der ehemalige Vorstand oder Geschäftsführer der Genossenschaften über die eine Ausgliederung von Schalke 04 und ob man die nicht vielleicht mit einem genossenschaftlichen Modell so hinbekommen würde, dass das noch den Traditionswerten von Schalke 04 entspricht. Das war eine augenöffnende Folge, möchte ich euch sehr empfehlen. Mir war sie zu kurz. Pepo, das nächste Mal bitte ausführlicher. Also, Philipp Seldorf von der SZ lesen, Blauer Salon hören. Und dann habe ich noch drei weitere. Podcast-Empfehlung. Man merkt einfach, dass Tobi die letzte Folge gemacht hat. Zum einen das Klima-Update möchte ich euch empfehlen. Das ist von den Klimareportern vom Klimawissen e.V. ein Podcast, der ist sehr kurz. Einmal wöchentlich wird da einfach auf die Klimathemen der Woche geblickt. Ich warte die ganze Zeit, dass es diesen Podcast gibt. Jetzt ist er endlich da. Klima-Update, bitte abonniert den, hört den. Ich finde ihn sehr interessant. Und auch die neue Folge von How to Save a Planet zu elektrischen Autos kann ich euch sehr empfehlen. Da wird mit einigen neuen Studien, mit einigen Vorurteilen dann aufgeräumt. Und es ist sehr schmerzhaft, an welcher Stelle sie Deutschland erwähnen, ehrlich gesagt. Aber wir wussten ja alle schon, wir sind halt Klimasünder. Also How to Save a Planet und Klima-Update. Und dann möchte ich euch noch empfehlen Good Vibes Only von Hazel Brugger und äh, Thomas Spitzer, das ist ein Podcast, den man nur hören kann, wenn man auf Patreon spendet. Die haben eine aktuelle Folge mit Alice Hasters gemacht, die ich richtig gut fand. Allerdings, da werde ich irgendwann auch, so Corinna will, zu Gast sein. Also sprich, wenn ich es jetzt noch empfehle, dann empfehle ich es euch, damit ihr die anderen Gäste hört. So meine ich es auch. Es ist wirklich ein toller Podcast. Und irgendwann kann ich ihn nicht mehr empfehlen, weil dann war ich selber da. Dann wird es ein bisschen schwierig. Und aller allerletzte Empfehlung. Wohlstand für alle hat eine Sendung gemacht zum Grundeinkommen. Da werden einige Fragen geklärt, die mich auch schon länger umgetrieben haben. Das bedingungslose Grundeinkommen. Warum es dann vielleicht doch leider nicht die Lösung ist, auch wenn es ein schönes Gedankenspiel ist. Wohlstand für alle. So, alle Podcasts sind in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Wir hören uns wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Folge 290 in der nächsten Woche. Bis dahin habt eine gute Zeit und kauft im Rasenfunkkiosk. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben in die angeschlossenen Funkhäuser.